0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de On a tout vu Bonjour, et personne <rire> de... <rire> Bonjour. On y était Allô. Je dois regarder mes notes, on
1: va dire oh, « c'est vrai qu'il y a un trigger warning <rire>
0: !» dans, dans la série qu'on a vue aujourd'hui, il y a plusieurs trigger warnings. Euh, notamment, 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 on va vous parler d'organes génitaux qui sont à l'extérieur des gens apparemment. <rire> oui. On va aussi vous parler. J'en <rire> peux déjà
2: plus. <rire> ça.
1: Ah, ça, ça commence bien du temps. -on. <rire> on va aussi vous parler de langages aliens qui sont hyper fluctuants. Parfois ils parlent anglais, parfois pas. Ils parlent pas anglais. Oui, parfois... c'est
3: vrai. il <rire> y, y a des faux dieux qui aspirent les âmes aussi. Oh, oh, là, oui. De quelle série va-t-on bien parler
0: Je veux pas la refaire. Je ouais. veux pas la refaire. Oh. Franchement, c'est de la Je suis donc accompagnée, comme d'habitude, d'Agathe slash Manika Folden.
1: Salut, salut, salut. Comment tu vas, Morgane Mais ça va très bien. Et nous avons également Niliane Oui, moi, salut, ça va. Moi aussi, je vais bien, mais c'est pas grave. Parfait. Si <rire> demande... Est-ce que quelqu'un t'a demandé si tu vas bah non, non mais c'est pas grave. Je ne crois pas. <rire>
0: bon, bah tu réponds. Mais pas. elle pense elle en fait. Est
1: <rire> Morgane, est-ce que tu es toujours scénariste slash réalisatrice
0: on vient d'enregistrer le, le trailer euh, que vous avez dû entendre il y a, mon Dieu, un mois et demi déjà. Euh, D'ailleurs, merci à tout le monde euh, du, du, de l'accueil de ce podcast. Oh, ça fait tellement plaisir. Ouais, c'est tellement nombreux. Surtout Jean, Jean 23. <rire> J'ai adoré son commentaire à lui. Jean 23, t'es un vrai. <rire> t'es le seul. Tu entends On fait ce podcast pour toi. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler. Donc, c'est moi qui, qui ai choisi la série cette fois-ci. Oui,
3: sans oh, Et. et...
1: Et c'est drôle parce qu'il n'y a que toi cette fois-ci qui l'a vu. Nous, on ne l'a pas vu du tout avec Miliane, on est paumé. Et donc, dans le, dans le premier épisode et dans le second, il n'y avait qu'une seule personne qui ne l'avait pas vu. Là, tu es toute seule pour gérer <rire> l'histoire et comprendre ce qui se passe et nous expliquer tout.
0: On a tant de tu questions. Tu vois que tu as sur les épaules, mon <rire> Je me suis mise dans un, dans un petit pétrin. <rire> tant de questions. Euh, on... On vous parle bien évidemment de Stargate SG-1, qui, euh, qui, a, qui, a, qui est une série qui est sortie trois ans après le film de Roland Emmerich, sortie donc en 94, la série est sortie en 97. Elle a duré exactement dix saisons. Au départ, elle devait en durer que 8. Euh, et il y a eu deux spin-offs qui sont Atlantis et ensuite Universe. Euh, il y a aussi deux autres petits satellites euh, qui sont Stargate Origins
3: et euh, Stargate
0: Infinity, je crois, qui est un dessin animé/slash animé. /animé.
3: Bah, taper Stargate dans une recherche sur un service de streaming, euh, c'est infernal. Il y, a... <rire> il y a un milliard de séries qui sortent. Et elle détient le record de la série de science-fiction
0: euh, la plus longue, sans euh, arrêt, parce que c'est Doctor Who qui, euh, qui, pour le coup, est la série de science-fiction la plus longue. Je ne sais pas si un jour on réussira à faire Doctor Who, parce qu'elle ne se terminera jamais, cette série.
1: On pourrait le faire avec l'ancienne série, euh, ah, oui. avec l'épisode noir et blanc, puis euh, peut-être le film euh, des années 90, ça serait marrant.
0: Ce serait pas bête du tout. J'ai une première question pour vous, puisque vous avez regardé l'épisode pilote euh, qui s'appelle Enfants euh, des dieux. Cet épisode arrive du coup trois ans après le, le film et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références au film Stargate. Donc on va faire un, un premier segment qu'on n'a qu jamais fait encore sur, euh, sur, sur On a tout vu, mais qui est le Previously On. Oh. Voilà. <rire> C'est incroyable. Du coup... Previously on Stargate, ah. est-ce que vous pourriez me raconter, basé sur l'épisode que vous avez vu, quelle est l'histoire du film Stargate?
1: <rire> euh, alors je, je me lance okay, je sens que Miliane est totalement dans, 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 éperdue dans ses euh, réflexions euh, dans la série qu'on va voir euh, celle qu'on a tout vue, on a tout vu la série de Stargate SG1 euh, il y fait plusieurs fois question de l'arche et comment est-ce qu'on la trouve et comment est-ce qu'on l'enterre etc, donc à mon avis dans le film euh, qui s'est déroulé juste avant, on doit avoir trouvé l'arche qu'on va utiliser dans cet épisode le, le portail du coup
0: Ouais, le, oui, bah, le, okay. le Stargate, quoi. Oui, pour, pour moi, l'arche, c'est le, c'est le truc dans Indiana Jones. Euh. Ah, ah mais oui, alors, mais c'est parce que je
1: confonds beaucoup les deux. Enfin, je trouve que Stargate SG1 et
3: Indiana Jones se ressemblent beaucoup, je trouve.
1: Non, mais dans ça. le film,
3: moi, je pense dans le film, Jack, euh, le colonel infernal dont on va reparler, et eh ben il, c'est le premier à passer dans le dans le Stargate. Il raconte comment il a sauvé, enfin, le film, ça raconte comment il a sauvé la planète à l'autre côté, à l'autre bout du portail, et euh, ils ont éliminé Ra. Voilà, ça, c'est ce qu'on comprend. Voilà,
1: exactement. Voilà. Et donc, on a dû voir que euh, son pote, euh, le nerd Binoclo, lui, il est resté derrière. Et ça a dû être un moment hyper émouvant, en mode « Non, je vais te laisser là, Daniel. Oui. Euh, je, te laisse, je vais te laisser là, Jack. Moi, je vais rester ici avec les Égyptiens de l'espace. » <rire> c'est ça,
0: c'est oui, ça qui s'est passait. Oui, parce qu'il y a un petit détail qu'on n'a pas dit, c'est que tout se passe avec, dans, dans une mythologie très égyptienne.
1: Mais on n'a rien dit pour l'instant. Mais euh, oui, Morgan, mais tu, nous de, tu nous demandes.
3: <rire> Là, on a reçu un film qu'on n'a pas vu. Donc, <rire> super. C'est pas les podcasts sur nous avons signé. <rire> Et du coup. <rire> Est-ce que vous pourriez me résumer en quelques lignes l'épisode que vous avez vu Oui, euh, bah c'est un épisode où euh, ils décident euh, de repartir à travers le portail. Pour euh, pourquoi déjà Ah oui, parce qu'il y, y a des jésuites de l'espace. Ils sont revenus, les méchants. Ils sont revenus et ils tabassent les gens à travers les portails. Et du coup, il faut repartir pour aller trouver ce qui se passe. Voilà. En gros, c'est ça. Oui, oui, voilà. c est, c est Et on retrouve le binocle qui était resté dans le film, qui était resté Exactement. sur la planète à l'autre bout du portail. Moi, je suis très étonnée parce que euh,
1: je ne connaissais pas du tout Stargate, et je suis très contente, Morgane, que tu nous aies fait découvrir, enfin, euh, cette série, parce que euh, récemment, j'ai découvert Star Trek, j'ai découvert Doctor Who, il euh, y, y a plus de temps que ça, et je pense que c'est bon, j'ai enfin la, la, la trinité comme on dit euh, quand, pour... <rire> quand il y a quatre. Mais... Euh... <rire> C'est bon, je les ai enfin fait tous vus, euh, spécialement Stargate, j'aurais vraiment vu tout euh, SG1 et c'est super. Et en fait, j'étais super étonné parce que ça commence avec euh, des gars qui sont en, en, en treillis euh, et en costume militaire et tout. Et je ne pensais pas que ça se passait du tout dans un univers militaire et ça
0: m'a super étonné. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un, un, un peu comme Call of Duty, c'était un des, un des outils de propagande de l'armée. L'armée américaine a beaucoup, beaucoup travaillé euh, dans la production de Stargate pour s'assurer que tout était... Euh, euh, carré, qu'on qu ah ouais. qu avait les bons ah bah,
1: Là c'est sûr, c'est bien carré effectivement avec des égyptiens de l'espace qui viennent tuer des militaires... Euh, ouais, l'armée de terrain... C'est du résultat. <rire> <rire> on être content, disons. <rire> c'est parce qu'on ne vous dit pas tout.
3: <rire> effectivement, mais on d'accord, il y avait vraiment une référence très illuminati à hein, cette série. Hein.
1: C'est pas moi qui l'ai gagné. Hein. En oui, fait, cette série,
3: c'est vraiment toutes les théories du complot en un seul.
0: Du coup, effectivement, comme tu le dis, on commence première scène avec euh, des, des officiers qui sont en train de jouer aux cartes. La porte des étoiles est sous, un, sous, sous, une, sous bâche. une bâche
3: de, de piscine. Non, on est
1: dans un hangar euh, d'une base militaire.
3: Et ils sont en pause et soudain ça, ça tremble ça tremble non c'est la bâche qui bouge oui oui, bah, oui la, 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 tout, tout, tout tremble la, la, Mais le je trouvais ça, ça très drôle parce qu'au début elle est en mode attends vous avez vu ça a bougé euh, la qui, parce qu'il y a une seule Zouz qui est en train de jouer aux cartes avec les autres et ça c'est très important dit, regardez vous avez vu ça a bougé et personne ne la croit effectivement, à un moment, on a... il y a un plan incroyable où derrière elle, on voit la bâche qui fait ouh, genre vraiment, il y a un fantôme il y a un fantôme derrière la bâche. C'est <rire> vraiment super cheap. Moi, j'imagine le figurant qui est sous la bâche et, qui, <rire> fait ça, et fait qui fait ça avec la main, un truc qui bouge la, la bâche, quoi.
1: Bref. <rire> et moi, c'est Zouz, en fait, je pensais que elle, ce serait un peu la seule intelligente du groupe. D'ailleurs, je pensais que c'était les personnages principaux. Euh, mais en fait, on les revoit plus jamais, c'est Gus. Oui, c'est et ça me rassure parce qu'ils n'avaient vraiment aucune personne. on la revoit à elle mais... euh, on la revoit à elle et... mais... donc ils se, ils se retrouvent euh, ils sont tous un peu cons sauf la Lazus qui se lève et qui va regarder ce qui se passe parce que la bâche elle a, du coup il y a un peu un courant d'air et soudainement il y a une sorte de vortex qui s'ouvre euh, et il y a une sonde envoyée depuis l'arrière du portail qui euh, se pose juste devant comme ça et là elle le touche elle touche la sonde et je me suis dit « Ok, elle aussi est très connue. » Donc, il n'y a vraiment personne euh, de malin dans la... Et donc, tu, tu, tu nous dis que c'est bien validé alors, par la alors, américaine. Ça, alors, ça.
0: moi, moi j'ai une théorie là-dessus. C'est que l'épisode s'appelle « Enfant des dieux ». Et euh, les autres lui crient « N'y touche pas, n'y touche pas ». Et elle le prend. Et cette petite sonde a, a une forme assez circulaire. Et pour moi, il y a un imaginaire très biblique de Ève qui récupère la pomme euh, ah. Et qui a un espèce de côté de elle fait le péché originel et c'est ça qui lance toute la problématique et le fait que euh, le l'épisode s'appelle enfants des dieux il y a une question de qui sont les enfants des dieux est-ce que c'est les humains est-ce que c'est euh, le truc plus littéral de à un moment donné va y avoir discussion des enfants des dieux mais il y a une question un petit peu de à quel moment on a on, on a pris la pomme en fait et, au moment où elle prend le, le, la, la petite sonde ronde, c'est là que les méchants arrivent d'un coup avec des têtes de serpents. Comme... Le pharaon de eh l'espace. Oui.
1: <rire> non, non, mais non. non. Le serpent comme
3: euh, le, le tentateur de Ève qui lui a dit « Vas-y, ah, prends la pomme. En fait, je » En fait, je refuse d'accepter que ce soit si intelligent que ça. Enfin, <rire> <C 'est> pas...
0: <rire> je suis d'accord avec ça. Mais effectivement, oui, c'est des Égyptiens de l'espace. Euh... Attends,
1: attends, attends. Mais qui est qui, qui, Adam qui est Adam dans cette histoire Est-ce que c'est le général
0: C'est le choix <rire> Moi, je l'aime beaucoup, le général. <rire> qui a un accent texan
3: euh, comme pas possible.
1: Bon, pardon, désolé, euh, on, on, se, on se disperse, mais donc il donc y, y a des aliens en tenue de. Euh, c'est une sorte d'armure euh, de l'espace avec une tête de serpent, mais c'est comme, comme euh, les dieux égyptiens, en fait, qui ressemblent, qui ressemblent à un serpent. Ouais. Euh, et donc, direct, il la prend en otage. En fait, ça fait même pas 40 secondes que la série a commencé et c'est déjà la merde.
0: <rire> Et il y, y, y a une phrase, euh, qui, enfin, l'un des, des aliens euh, qui, a priori, c'est le plus doré de tous, donc on s'imagine que c'est le chef, dit une phrase qui sera beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisée, comme on l'a vu dans, dans toute cette série, qui tient ju ben oui, juste en, en un mot, qui est... Jaffa crie. Voilà, crie, ils disent tout le temps, crie. On ne sait pas ce que ça ah veut ouais, dire, c'est bien, c'est un mot
1: comme ça... Euh, qui. C'est les aliens dans le MCU
3: oui, effectivement. Mais vrai. <rire> tu t'es connecté en Mon fait. <rire> Marvel n'a rien inventé. Bon, à ce moment-là, dans la scène, il y a un sous-titre quand tu mets en sur malentendant. C'est écrit juste yelling. <rire> les gens hurlent <rire> et les militaires meurent. Voilà. Et pas militaires. <rire> C'est très marrant parce qu'on voit tout de suite le militaire qui saute sur son arme et qui fait ta-ta-ta-ta-ta et qui réfléchit pas du tout, qui essaie pas de comprendre. Attends, il y a des aliens d'un coup, c'est quoi le baril
1: Mais en fait, ce que tu me dis, Morgane, c'est que visiblement, ils avaient déjà eu un film dans lequel ils présentent qu'il y a une arche qui envoie vers... Euh un monde alien alors pourquoi eux, ils sont étonnés d'avoir des aliens en fait qui sortent de cette arche bah, en fait ce qui, est, ce qui est dit au début par ces
0: quatre personnages qui n'ont pas été vus dans le film c'est qu'a priori et que j'ai pas écouté du tout <rire> en <ce sens> de... <rire> <rire> que, que gros, grosso modo c'est c'est un peu une punition d'être là. Ils surveillent un truc, ils ne savent pas à quoi ça sert. Ils savent juste que ça coûte des milliards de, de dollars. Ah oui, c'est vrai voilà, C'est un, un peu la punition. Ah. Donc, ça, en fait, on nous présente des gens qui ne sont pas très fut, fut a priori, euh, qui n'ont pas envie d'être là, qui jouent au poker, et puis soudain, bah, quelque chose s'active et ils ne savent pas trop de quoi, de quoi ça s'agit. C'est un peu humiliant parce que c'est la première scène du
1: premier épisode, j'aurais dû comprendre ça, <rire> mais c'est pas grave.
3: Non, mais moi, je n'ai pas compris, ça va... Ça va, je me sens pas humilié. Parce que j'ai pas compris. <rire> voilà, c'est tout. Du
0: coup, les aliens euh, capturent la, la jeune femme, partent oui. avec, euh, à travers le portail, et on a effectivement euh, un, un général qui arrive, qui s'arrête pile là où la caméra va s'arrêter pour avoir un gros plan de lui. Il est trop bizarre
3: ce plan d'ailleurs. On en parle. <rire> je... Parce que bon, clairement, il y a une grue qui passe à travers le portail. En vrai, c'est impressionnant, mais en même temps, c'est un peu bizarre. Alors bon. Bah, tu sens que c'est calculé, en fait, c'est ça le problème. C'est que tu vois qu'on lui oui, a dit... Oui, alors tu t'arrêtes exactement là, on va faire le point sur ta tête, tu bouges pas et tu regardes dans le vide. Mais Peut-être qu'on voit le, le, le gaffeur au sol, hein, <rire> pour lui dire ça, ça, de rester debout à cet endroit.
1: Pour moi, il est, il est rentré dans le plan, ce général, et je me suis dit, ça va devenir ce personnage un petit peu méchant, enfin, comment dire, un, un petit peu autoritaire, mais quand même qui a bon cœur. Euh, parce que quand même, faut pas déconner, c'est l'armée américaine, c'est des gens dit. Et là, on commence
3: avec le générique. Ah, le générique. Au début, moi, je croyais que c'était les motifs qui sont autour du Stargate, euh, parce que c'est en fait, très lent. On voit des, mo des motifs, des. des, 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 des euh, J'ai pas d'autre mot que motifs. <rire> des les symboles, des gravures. Et ça bouge très lentement avec une lumière un peu dorée, un peu sombre. Et puis, en fait, on dézoome et on voit que c'est euh, le pharaon de l'espace.
1: Le, c'est une tête de Toutankhamon, un truc comme ouais. ça, quoi. Ça, ça. Alors, mais alors, moi,
3: ce que je trouve
1: cool, c'est que. Alors, c'est très vieillot et la musique est très vieillotte aussi. Euh, et c'est capitalisé quand je l'ai vu. Ça devait être sorti en 480p à l'époque. Mais malgré tout, le fait de zoomer sur des objets un peu. Euh, euh, assez lentement, c'est très très moderne euh, dans l'approche Netflix, euh, tu vois sur des oui séries God. comme Daredevil, euh, Game of Thrones et tout, ils ont réutilisé ce même principe et du coup cette série, elle date de quand euh, Tu nous as dit le premier épisode il... 97. 97 et eh ben moi je trouve ça hyper moderne. Alors la réelle est pas ouf, mais l'idée elle
3: est Moi ça me fait penser au générique de The Crown.
0: C'est pareil avec les bijoux de la reine du coup. <rire> ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est exactement la même intro que dans le film
3: mais ah, euh,
0: et... avec un autre acteur à la place puisque c'était Ra qu'on voyait dans le dans le film et là c'est Apophis
1: moi je comprenais pas pourquoi il parlait de rats tout le temps il euh, y a des rats <rire> des produits, machin et tout. je vous avoue que c'était pas clair pour moi je me dis bah, mettez-tu des ratisseurs ça va être simple
3: mais en fait apparemment il était déjà mort le gars donc c'était pas ça l'histoire j'ai pas compris bah, avertissement immédiat tout carrément. le reste du temps pour moi c'est rats j'ai compris que c'est pas lui, j'ai compris que c'est Apophis ou son frère, son neveu, j'en sais rien. Mais ils ont trop dit en mode non, oh, mais c'est rare, c'est pas possible, c'est rare et tout. Non, trop tard. J'ai arrêté, j'ai give up sur savoir qui c'est. C'est rare, tant pis. Il fallait arrêter de le dire. Je pense qu'il
1: il faut, il faut un master en hiéroglyphologie pour comprendre cette série, à mon avis. <rire> je, je, je vous jure, c'est vraiment tout, toute l'histoire est basée sur les dieux égyptiens et, et pourtant. Attends, attends, mais c'est que le premier et dernier épisode ou c'est vraiment toute la série, en fait Je... Ça, j'ai pas compris. Est-ce que vraiment, est-ce qu'on rencontre Isis et machin euh... Oui, oui, oui. Ah bah ah, oui,
0: oui, a... ah, oui on rencontre Osiris, on rencontre... Euh... Après, ah, là là, là. Euh, beaucoup. Après, il y, y a des dieux d'autres mythologies. Ah bah super S'il y, y, la... y a d'autres dieux, c'est mieux <rire> De temps en temps, il y a un petit changement. Parce
3: qu'il y a, que non, il y a le panthéon grec de l'espace, du coup C'est incroyable, ça me termine. <rire> C'est le pire lors de l'histoire. De... <rire> Désolé, je pensais que j'allais atteindre ce niveau d'exaspération à la fin, mais j'y suis déjà. En fait, déjà.
0: <rire> Accrochez-vous, ce podcast va durer 4h30.
3: <rire> du coup, après,
0: on va chercher... Euh... On va chercher. Euh... Notre personnage principal. Notre personnage principal,
1: voilà. que j'ai appelé Descartes de Blade Runner, fusionné ah, avec Indiana oui. Jones. Et donc je l'ai appelé, j'ai totalement appelé Harrison Ford parce que vraiment ça ne manque plus de personnage Harrison Ford. C'est ce vrai. Je pense qu'il aurait dû être casté pour cet acteur. Il était un peu trop cher, donc ils ont pris quelqu'un mais...
0: <rire> bah Surtout c'est très perturbant parce que l'acteur du film qui joue le même rôle n'est pas le même. Ils ont, ils ont changé d'acteur entre, entre les deux. Et, et, le, et le premier acteur, c'était Kurt Russell, qui a un côté ah oui. beaucoup plus militaire, un peu Schwarzenegger. Là, on n'est pas du tout, du tout sur, ce, sur ce même truc. Et effectivement, comme tu le dis, on est plus sur un truc un peu de Descartes. Euh, slash mais les autres euh... persos,
3: c'est les mêmes acteurs ou pas
0: Alors, si je ne dis pas de bêtises, il euh, n'y a que deux acteurs sur Habitos qui ressemblent, mais Kowalski ressemble beaucoup à l'acteur qu'ils avaient dans le film. Donc, il okay. euh, y a quand même un petit, un petit lien.
1: Et donc, euh, on les retrouve... Enfin, il y, y a un cut générique, après le générique, où on se retrouve, les re on se retrouve dans la nuit, en haut d'une maison, euh, celle de donc, euh, Descartes, et il y a un soldat de l'armée qui est perché à côté de lui. Euh, et donc...
0: Moi, ce que j'adore, c'est qu'ils arrivent, ils sonnent à la porte, ouais. et il y en a un qui fait hey, « Hé, attends, il y a une échelle !» ok. Et puis, ils montent sur l'échelle, et genre, genre « Je ne sais pas, vous attendez pas une petite réponse, vous <rire> vous appelez pas ?» Non, non, c'est genre « Hé, il y a une échelle, viens, on va sur le toit <rire> !» Et sur le toit, il y a effectivement Descartes.
1: Et donc Descartes, il s'emballe un peu les couilles de ce qu'a lui raconté le soldat, parce que c'est en ⁇ Non mais euh, euh, le général veut vous voir, machin et tout ⁇ jusqu'à ce qu'on lui dise Ça a à voir avec la Stargate ⁇ Et là, d'un coup, Harrison Ford a un regard choqué en ⁇ <rire> J'adore ce regard caméra. Euh, les yeux sont fixes, les yeux sont humides en mode « Oh mon Dieu, on est dans la merde,
0: on est dans la merde !» Il revient. Euh, à la base, il prend beaucoup d'ascenseurs. Euh,
3: oui. Ils nous il disent
0: bien « euh, Il va
3: bien, il va prendre il il ouais, un deuxième ascenseur. » le, no, le militaire Nobody, il insiste dessus, c'est trop marrant. Parce que du coup, <rire> ils veulent vraiment que l'audience sache que c'est très profond. <rire> Moi, ce que j'adore, c'est qu'il fait un petit flex pour lui répondre en disant
0: « Oui, je sais. Je suis déjà venu. <rire> » J'essaye de bien te dire « Non, mais c'est le même mec. C'est le même mec. Ben, » On sent qu'on
1: te mitraille d'infos sur le background de Harrison Ford et de toute l'histoire. Et je, Moi, je n'avais pas compris qu'il y avait un film avant, donc j'étais encore plus en mode « Ah ouais, quand même, vraiment, ils abusent. » Et en fait... C'est trop quoi. À chaque fois, ils sont en train de faire euh, euh... est-ce que tu te souviens que ça 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 Ah mais c'est euh, raconte plein de background sur les personnages. On
3: comprend rien. À tous les épisodes. Mais en plus, en plus ils le font, moins on comprend. C'est ils veulent nous expliquer et on comprend encore moins. Il faut qu'ils arrêtent de parler, moment, genre, vraiment. Arrêter de dire des choses. Oui, mais non, c'est pas rare parce qu'en fait, rare, on avait mis une bombe. Non, mais la bombe, elle était dans le vaisseau au-dessus et pas sur terre. c'est euh... vraiment insupportable. <rire> j'en peux plus, j'en veux plus, j'en ai marre. Oui, bon, okay.
1: C'est incroyable! <rire> et donc, et donc, le, le, donc, Descartes va. Que, qui ne s'appelle pas du tout Descartes, on d'accord, et qui n'est pas non plus joué par Harrison Ford, on d'accord. Ouais, <rire> Harrison Ford, il va voir le général, et le général lui dit Viens, on va voir la morgue. Et à la morgue, il tombe sur. Ce mec qui est mort tué par euh, les, les serpents. Enfin, du coup, non, mort
0: par les par les, tué par, par les militaires. Par Et les militaires. Un des serpents.
1: Ah, c'était un des serpents J'avais pas compris ça. Oui. <rire> oui.
0: Parce que du coup, il a une grosse croix sur le ventre. Oui, il a enfin, la poche son, alien. Ah, il a une espèce oui. de poche
3: marsupiale. Ouais. Euh, on sait pas exactement à quoi ça sert mais euh, il mais n'a pas de nombril quoi. et ils ont son arme euh, incroyable sa perche euh, qui tire des missiles laser et moi je vous avoue
1: je ne me suis pas trop préoccupé de la scène j'ai pas compris ce qu'il se racontait parce que je matais les pecs euh, du mec <rire> <qui tomber>, euh... <rire> très bien <rire> <rire> Et vous allez me salle de malade, je ah pense. Ah oui,
3: bah, sachant qu'il y avait une croix
1: de <rire> dans son. Et ça, son... ça ne sera pas, ça ne sera pas la dernière fois que je regarderai
0: <rire> les pecs de quelqu'un qui est sur une table pour mourir. C'était <rire> ah, ah, intéressant. intéressant. <rire> oh, <merde> <rire> le général lui dit, écoute, euh, voilà, moi j'ai bien, j'ai bien vu, bien vu le... le mec. Il avait des yeux qui, qui brillaient. Euh... Donc on pense que c'est Ra qui est revenu, puisque dans votre rapport, euh, bah, vous avez dit que Ra, il avait les yeux qui brillaient. Ouais, mais pas rare, Donc c'est forcément la même personne. Donc, euh... Moi, moi j'étais
1: soulagé quand il a dit Ra, parce que je pensais que j'étais sur un trip raciste de faire Ah, oh, putain, c'est un des Égyptiens. Mais en fait, donc, Ra, ok, c'était vraiment des Égyptiens. C'est pas moi. Ok, très bien, <rire> super. On est bon.
0: <rire> Et du coup, le plan, c'est, euh, de faire du chantage affectif à, à Harrison Ford en envoyant une, euh, une bombe nucléaire. <rire> Euh, à travers la porte des étoiles pour détruire une bonne fois pour toutes cette planète, parce qu'ils ont des doutes qu'il a vraiment bien détruit la planète de l'autre côté, comme étaient ses ordres dans le film. Bah oui, parce que sinon, euh, pourquoi
1: est-ce qu'il euh, y aurait des gens qui reviennent derrière quoi voilà. Et visiblement, il y a quelque
0: chose à cacher. Et donc, il, est pas, il, est, il se dit que ce n'est pas la meilleure des, des idées. Euh, il leur dit que, ben en fait, il a laissé Daniel Jackson euh, de l'autre côté, euh, que même s'il ne l'aimait pas beaucoup, euh, pour autant, il l'a pas Donc, Daniel tué. Jackson, c'est le euh,
1: le petit nerd. L'intello, ouais, exactement. Le qui apparemment se mouche beaucoup, parce que c'est la. Ouais. Ah oui, c'est Son caractère, c'est qu'il se mouche beaucoup, visiblement. C'est comme ça qu qu'il disparaîtra personnage. totalement de
3: l'épisode final.
1: Ah ouais, non. C est, c est, c est, c est, cette, cette caractérisation, du oui. repars sur l'épisode. <rire>
0: Non, mais encore une fois, c'est pour faire le lien avec le film, parce que dans le film, il passe son temps à, à éternuer, à se moucher. Donc, c'était encore ah, une tentative de ah, dire, oui. regardez, c'est la même chose. On je les wagons. Voilà. Ah. Alors que Roland Emmerich, qui est le réalisateur, qui a aussi réalisé Independence Day et 2012...
3: Euh, ah, c'est lui Najem... C'est pour ça
0: Okay. n'a jamais voulu qu'il y ait une série de son film et donc ah, du coup genre
3: mais oui ah.
0: et donc du coup il n'a absolument pas participé à ça et donc les, les, les producteurs de, de Stargate et Gate géants sont en mode genre si si, si c'est la même chose regardez on est à côté ils il se photoshopent dans la photo <rire> c'est génial génial et donc
1: on apprend que euh, finalement Descartes n'a pas voulu tuer euh, les Égyptiens de l'espace et il se retrouve en prison à cause de ça parce que le colonel forcément il n'est pas content pardon le général n'est pas content euh, et donc, il se retrouve en prison avec ses deux collègues de l'époque. Alors, je sais pas si on... c'est les mêmes deux collègues de, de la prison, donc il s'appellent Kawalski et Ferretti. Et, et en
0: tout cas, si c'est pas les mêmes acteurs, ils se ressemblent beaucoup. Et ils se retrouvent en prison. Ouais. Comment ça J'ai fait aucune recherche. Putain, Kowalski, j'ai vu, sa... vu sa gueule à Kawalski et je t'en demande. Lui, je vais pas Putain, les... Attends, mais pourquoi
1: ils sont en prison et... Je suis perdu là. Ben, parce que ah, mais pourquoi ils sont en prison Mais parce qu'en fait, il... il a désobéi à un ordre direct euh, il y a dix ans, quoi. Du coup. Euh... Euh, Descartes, ben, du coup, il s'appelle O'Neill. Son vrai nom, c'est O'Neill. Jack. Jack. Oui. Oh,
0: oh. Tu sais, il est dans une espèce de... Enfin, il, il le garde dans une... Alors, ça ressemble pas beaucoup à une cellule de prison, mais il est... Je pas compris, ils étaient en est prison, en, en fait. Avec, avec ses deux potes, quoi. Je, je pensais qu'il allait prendre un café avec mais je, là, je, je pensais qu'il dormait
1: là, quoi. Ah, <rire> d'accord, OK. OK, très bien. Vous, a, vous avez désobéi un, un, un ordre direct.
0: <rire> On vous embauche. <rire> On vous héberge. <rire> On <'a> <rire> OK, d'accord. Bon. Mais finalement, euh, le général est en mode euh, Bon, il y a combien de personnes sur cette planète 5 000. 5 000 Ce qui n'est pas, pas, pas énorme ouais. pour une planète, hein, ah on ne va pas se mentir. Hein. Donc ça Même va. pour une ville, ce n'est ouais, pas ouais, énorme. Ça va. Euh, Moi, je
3: ne dis pas 5000
0: 000. <rire> <rire> C'est bon, ça marche.
3: <rire> <rire> Surtout pour empêcher quelqu'un de
0: tuer la, de tuer le, 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 la planète entière. Quoi. Genre, ouais. genre, tu ne dis pas 5000 tu dis Il euh, bah, faut, y a faut un exagérer de quoi. il faut dire en fait. des
1: choses. Euh, et c'est à ce moment-là, du coup, que, avec Kowalski, il lui fait, mais ce gosse sur Abydos, donc euh, le, le, le pays, tu te rappelles que tu lui as sauvé la vie ou je sais pas quoi, et c'est la raison pour laquelle on en prend tous pour le... D'ailleurs, c'est secret comme truc, hein N'est-ce hein, pas, n'est-ce pas O'Neill Et O'Neill fait, oui, 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 bien sûr, et tu te rappelles que euh, ce gosse, euh, c'est en référence à mon à mon propre enfant qui est mort également. Et en fait, il se raconte...
2: <rire> c'est tellement téléphoné.
1: Et en fait, non, Morgane, ce serait toi qui devrais nous le dire, mais c'est un, un trope euh, qu'il ne faut pas faire, en fait, dans les séries. Il, il y a un truc qui s'appelle « show don't tell », ça veut dire euh, « montre et ne, ne raconte pas euh, » dans, dans les séries. Et... Attends, putain, je t'ai volé, volé ton... Mais oui, tu m'as
0: volé ma petite minute. Attends, je te mets ton, ton, ton jingle. Ah. Ceci est la Minute Culture Cinéma par Menika Foldon. Ah ben bah voilà, donc... Euh...
1: <rire> Le show don't c'est le truc qu'il ne faut pas faire. Le seul, les seuls qui ont le droit de faire ça, euh, c'est Star Wars, euh, qui au début de l'épisode, te mettre un énorme pavé de texte pour t'expliquer le contexte. Mais la règle de show don't tell peut être contrée avec la règle du rule of cool. Euh, si c'est stylé, on a le droit de le faire.
0: Oh, wow, okay. Je ne connaissais pas la rule of cool
1: euh, et donc le show d'Ontel, par exemple, l'exemple le plus classique, c'est dans The Lord of the Ring, euh, Le Seigneur des Anneaux, où tu as un quart d'heure de présentation de l'intrigue au début de chaque épisode, mais on n'est pas sur euh, un écran noir et on te dit des choses, ou des gens qui parlent dans une euh, pièce vide en fait. On te montre les choses, <rire> euh, tu vois les personnages dont on parle, et euh, c'est bien monté, c'est bien coté,
0: il y a de la musique, etc. Et c'est ça qu'il faut faire. documentaire, je trouve, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est ça qui est cool. Oh, oui, ouais. grave, T'as envie d'y croire, t'as envie de te dire c'est vraiment le monde. Ça. Du coup, il décide, de, il décide de ne pas envoyer la, la bombe nucléaire euh, et d'essayer de contacter la planète Abydos. Euh, et euh, O'Neill euh, slash Harrison Ford a une idée, c'est de <rire> prendre génial. une boîte de mouchoirs <rire> Ah oui ça. Parce que il a des allergies. Ah oui. Parce que vous comprenez <rire> hein Clandey, C'est n'importe. Moi j'avais pas compris du tout. J'avais pas compris du tout. Et du coup il lui envoie le paquet de mouchoirs à travers la porte des étoiles pour s'assurer que derrière il y a bien euh, il y a bien euh, Daniel qui est toujours là. Et là il y a un petit truc moi que j'adore c'est qu'on y a l'espèce de GPS de l'espace. Ah oui Où on voit, il y, y a une sonde qui suit l'objet de la planète Terre. <rire> oui, sur et c'est oufissime. Vraiment genre oufissime. On dirait Uber Eats de l'espace. Le truc tu vois, le truc <rire> arriver et boum, c'est bon. Voulez-vous voulez ça, pour boire à votre euh, Uber de l'espace <rire> Mettez
1: 5 étoiles. Oui. 5 oh, étoiles à Neutron
0: et, euh, et du coup, il <rire> y a, y a, moi, y a la, une des premières blagues, parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y, y a un certain humour euh, très cynique dans cette série, ou en tout cas, cynique, je ne sais pas si cynique c'est le mot, mais il y a un côté un peu sarcastique, pince sans rire, euh, surtout incarné par le personnage de, de O'Neill, euh, slash euh, Harrison Ford. Encore une fois, c'est la même chose que pour du Descartes ou du, ou du Indiana Jones. Totalement, et il euh, y a, a quelqu'un qui, qui lui dit, non mais... Euh, Enfin, si, je, si jamais il n'y a pas Daniel de l'autre côté qui récupère les mouchoirs, qu'est-ce qui se passe Et il se tourne et il fait bah, « J'imagine que les aliens sont en train de se moucher Alors, leur... où <rire> <rire> Et je dois avouer que moi, ça a été le premier rire d'une grande série. Ah oui, ah, d'accord. Et donc, euh, la boîte de mouchoirs revient plusieurs
1: temps après, plusieurs minutes après, et euh, y a, elle est vide cette fois-ci, il y a marqué « Merci, envoie-moi en plus, STP. Et... » Et c'est là que je me suis dit, on dirait vraiment un épisode de Doctor Who, et je m'attendais à ce que Christopher et Cleston sortent du portail à un moment, en fait.
3: Ça ressemble vraiment à une intro de Doctor Who.
0: Mais tellement Je n'y avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai qu'il y a un... Y a Moi, ça m'a fait juste me bonne.
3: dire, ah, mais s'ils peuvent s'envoyer du texte, ben, pourquoi ils, il n'a pas envoyé du texte
1: Ah oui, parce qu'il parce
3: qu qu voulait, faire voulait lame, euh, oui.
1: que ce soit... <rire> oui, oui c'est ça. Est bon, une fois. Et donc, à ce moment-là, on sait que derrière le portail... Il y a notre ami Daniel. Et donc la chose qu'ils vont faire, c'est faire une réunion. Oui, ils vont pas traverser le portail, <rire> et ils vont faire une réunion. <rire> ben,
0: c'est l'armée. Hein. <rire> Mais on voit pour la première fois euh, O'Neill en uniforme. Et je dois, je dois avouer, moi, les uniformes, ça me fait... Tu vois, toi, c'était les pectoraux. Ah, moi, ouais. c'est les uniformes. Et de le voir tout propre, tout beau, avec son bel uniforme bleu nuit, j'étais là genre... Oh. « Oh, vas-y, très bien. Briefe-moi. Oh, » <rire> Je trouve qu'en trois
1: épisodes, j ai, j ai, enfin, du coup, ça en fait six, cinq, euh, je trouve qu'on a découvert un truc qui est que quand on regarde le premier et le dernier épisode, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage, et du coup, on est beaucoup plus critique et presque objective sur et ce presse. qui se passe à l'écran. <rire> Euh... alors que toi du coup tu l'as vu, tu vu pendant 10 épisodes bah, oui. 10 saisons et tout donc tu l'adores nil, c'est toute ta vie alors que nous on, on le trouvait un peu en mode ouais bah c'est bon quoi vas-y pète un coup <rire> détends-toi quoi
3: mais du coup il y a déjà je crois qu'à ce moment-là il y a déjà des vannes où il a un mépris total pour les scientifiques totalement et ça m'énerve ça m'énerve c'est pas drôle, ça ne, me fait pas, ça ne fait rire personne, à part Morgan. Ça ne fait rire personne, j'en je, ai marre. <rire> mais non,
0: mais, non, non, alors, alors que, que les choses soient dites, ces blagues-là sont effectivement catastrophiques. Je te rejoins okay, tout à fait sur la Très question bien. quand tu quand parles, de, parles les Tu te <rire> <rire> mais, mais, mais on va arriver au, au pire que des geeks, euh, puisque euh, cette <gasps> une femme arrive. Ah non. Une, Dieu. une femme. Le docteur slash capitaine euh, Samantha Carter entre dans la scène. Tout doit arriver du pentagone qu'on appelle Sam au début pour faire croire qu'en fait, c'était un mec. Et euh, ben non, c'était pas un mec. Et du coup, euh, tu sens que ça pose problème. Il y a un espèce d'échange un peu chelou entre elle et O'Neill sur euh, ses qualifications. sans que ça le dérange d'avoir oh. quelqu'un qui ne ah, connaît ouais. pas. C'est très drôle, c'est très drôle, parce qu'il com commence à parler de J.I. Joe en mode, on va se foutre de ta gueule. Et
1: ça part en... Il y, y, y a genre... Euh,
0: du lore de J.A. Joe qui est diffusé dans euh, ce pilote. Parce qu'en fait, elle répond qu'en en fait, non, elle, elle préférait jouer avec une autre poupée qui était une poupée astronaute. Parce que construction de personnages, comprendre qu'elle aime les étoiles, etc. etc. Et, en, et en fait, les deux autres sont en mode genre Ah ouais, mais j'adorais. En plus, il avait un petit jetpack et tout. Et ça commence à parler.
3: Euh, ça commence <rire> à parler. J'ai l'impression que c'est une conversation qui aurait bien voulu être interrompue par quelqu'un. <rire> ça aurait été bien quelqu'un <rire> dise Ouais, bon, ça suffit. Euh... <rire> Bah surtout que tout se passe devant le général oui, oui. qui ne dit rien quoi qu en mode genre OK le général il pourrait dire non mais enfin vous rappelez le, le, le les espions les de esp l'espace qui veulent nous tuer ou pas <rire> mais
0: Et là euh, Carter euh, sort une, une phrase euh, pour euh, par rapport à, au, au sexisme ambiant cette phrase a fait beaucoup de débat parmi les fans de Stargate et l'actrice elle-même a trouvé cette, cette phrase catastrophique, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de redcon et notamment en donné, ils ont ressorti l'épisode pilote en coupant toute What? cette partie-là. Sans déconner. Le ton monte avec O'Neill qui n'arrête pas de lui dire non mais vraiment, enfin, vous avez l'air de ne pas savoir de quoi vous parlez et je ne veux pas dans mon équipe. <rire> Exactement. Et elle lui, et
2: elle lui répond. Doesn't mean I can't handle whatever you can handle.
0: Du coup, euh, Carter fait sa liste et explique que euh, si ses organes reproducteurs sont à l'intérieur et pas à l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'elle peut faire moins de choses euh, que euh, les gens qui ont des organes reproducteurs à l'extérieur. Mais pourquoi ça, ça, ça J'ai trouvé
3: ça plutôt pas mal. Euh, 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 pourquoi ça problème ça, comme, pose des ça. ça bah,
0: Je voulais vous demander, je voulais vous poser la même question parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, j'ai je, je, vu beaucoup passer euh, le fait que ce euh, que, que cette phrase posait énormément de problèmes. Euh, et même au point que dans le dernier épisode, vous verrez, il y a un espèce déjà de, de mini-redcon, puisqu'on revient sur la phrase euh, à un moment donné. Il bah, faudra écouter l'épisode 6 de notre podcast pour le savoir. Mais <rire> je fais un petit, un petit peu de teasing en plein milieu de l'épisode. Mais, euh, mais moi, je suis d'accord. Je trouve qu'au contraire, ça pose le, ça pose le personnage. Euh, on sent que c'est une ambiance très masculine et... Euh, et elle se, elle se pose euh, clairement en disant « Le problème, c'est que je suis une femme. Euh, vous ne voulez pas l'assumer. Ben, moi, je vais l'assumer pour vous. Moi, je trouve que c'est un peu hashtag girlboss. » Mais je voulais avoir votre avis. Mais du coup, ça a été coupé dans certaines versions Exactement, dans okay. la, dans la... En fait, une fois qu'ils ont fini la série, ils ont ressorti l'épisode pilote avec des meilleurs effets spéciaux, etc. Et euh, ils ont complètement coupé ce passage-là. Euh...
1: Ouais, je pense qu'elle elle remet euh, le débat sur quelque chose de matériel, euh, sur euh, quelque chose qui a l'air futile quand elle l'explique comme ça. En fait, elle dit finalement en fait, la différence dont vous parlez elle n'a pas de sens. C'est un argument par l'absurde
0: et je le trouve très bien stagnant. Bah, je suis contente de voir que, que c'est validé par moi. Moi je temps. suis
3: d'accord qu'on coupe, mais <rire> juste parce que trop long les dialogues. Y en a pas. Mais, <rire> mais sinon ça va, la phrase est bien. Euh, voilà. <rire>
0: Du coup, on fait toute une, toute une équipe pour, pour, expliquer, pour expliquer ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le docteur Carter, euh, est, elle est là parce qu'elle a étudié La Porte des Étoiles. Euh, on nous explique qu'elle n'était pas dans le film parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas trop exactement, mais elle n'était pas là. Quoi. Et elle fait l'une des premières références à une autre série parce que Stargate est très référentiel. Il nous a fallu 3 ans, euh, 15 super ou 15 ans et 3 super-ordinateurs, pour MacGyverer euh, ce genre de choses. MacGyver, c'est donc une série qui a été produite par... L'acteur principal, Richard Dean Anderson, Sérieux qui est MacGyver, là on ne le reconnaît pas parce qu'il n'a pas son mulet, mais l'acteur principal de Stargate, c'est MacGyver. Oh, c'est... Oh
1: mon dieu Et donc... Oh donc, le flash Dans okay.
0: l'épisode pilote, il y a déjà une, une auto... Euh, je ne sais pas comment dire, mais bref, ils se... euh... il sauto référence euh, Et, euh, et c'est le début de plein de choses. C'est-à-dire que dans Stargate, euh, bah, comme on l'a vu dans tous ces épisodes sur ces dix saisons, il y a énormément, énormément de références. MacGyver beaucoup des Simpsons aussi.
1: C'est pas le genre de chose qui va faire changer ma note à la fin, mais c'est quand même plutôt <rire> ouais. sympathique à savoir. La petite anecdote. <rire> je t'en remercie, Morgan. Voilà. C c euh... Ah non, je sais pas mis <rire> mon jingle. <Juste genre>. <rire> voilà. Donc, il passe à travers le portail et il y a un petit effet, il euh, y, y a un FX et c'est d'abord le générique de BBC One. Ensuite, c'est l'hyperspace de Star Trek euh, Next Generation et ça se termine par le générique de Doctor Who saison 1. Ah, tu veux dire quand il passe euh, dans le portail Dans le portail oui, euh, Ouais, il... c'est ça. C'est très, très bien résumé, j'aurais pas fait mieux. Mmh. Et il se retrouve du coup face à Milo de Atlantide, euh, le film de Dreamworks. <rires>
3: <rires> mais c'est vrai, vraiment. oh la vache Mais oui. putain, c'est tellement lui
1: Oh la dinguerie, le crossover, waouh, wow, mais oui. Qui est donc en fait Daniel Jackson, voilà, qui, est, qui, qui est le nerd, parce qu'il a des lunettes, et c'est comme ça qu'on le distingue du personnage principal. <rires> c'est la seule chose qui le distingue en termes de cara design
0: Non, il a des cheveux plus longs. On revient sur la coupe de cheveux des années 90.
1: C'est vrai, t'as raison.
0: Et donc, O'Neill est face à lui, euh,
1: face à Daniel, et puis du coup, il s'approche de Daniel, et il le ghost complètement pour aller saluer, du coup, un mec qui est juste derrière lui, enfin, un gamin, qui est donc visiblement, on le comprend du contexte, parce qu'on n'est pas trop bête, son fils spirituel qu'il qui quand euh, dans le film, du coup, c'est ça, et donc il s'appelle Scara, oui. et qui a donc une perruque beaucoup trop grosse pour
3: lui, le pauvre. <rire> ouais, c'est le dinguerie, ses cheveux. C'est vraiment une énorme dinguerie. <rire> <rire> ah non mais il y, y a un truc capillaire il y a un problème de, de, de proportion hein, c'est
1: <rire> bon ok donc Daniel en fait il a vécu sa vie pendant 10 ans c'est ça euh, combien de temps c'était non euh, juste était... une année une il c'est passé qu'une ah, année, qu année non. Non, j'ai l'impression que c'était mec... il a
3: 10 ans <rire> d'accord
1: le mec a vraiment genre, créé une civilisation et est devenu <rire> le, le chef d'un empire ouais, une sorte de patriarche blanc euh, avec que des égyptiens autour de lui <rire> Il s'est trouvé la meilleure meuf. Ouais, il se fait French kiss direct. Ouais, elle arrive, elle dit rien et elle lui fait un bisou. Voilà, le personnage est posé. Elle a la le seule ligne de
0: dialogue de toute la scène. Et
1: elle Moi, est juste pour je... montrer que Milo se fait plaisir et qu'il est bien
0: dans sa tente, cet endroit. Quoi. Moi, j dans mes notes, j'ai mis colonialisme de l'espace 2.0. Voilà,
3: Moi, j'ai mis Ah, bah ben, tu m'étonnes qu'il ait choisi de rester sur Abido, ça a des qualités de French kiss. C'est raison <rire> valable, quoi.
1: Non, mais... et on le verra dans la suite de l'épisode mais ça me fait chier mais cette actrice elle a vraiment euh... Comment elle fait ce qu'elle peut avec le rôle que je lui ai donné mais il est vraiment pas facile son rôle hein. pas... mais il est catastrophique hein, j'ai
0: du coup il y a un petit banquet euh, version euh version Astérix, qui se déroule dans un couloir en carton-pâte.
3: <rire> Je ne comprends pas pourquoi. C'est quoi ce décor Mais tous les décors sont, sont, sont assez terribles. Mais même le hangar, on, est, on on a pas dit, mais le hangar du tout début, on, on dirait clairement que c'est des toiles tirées euh, et que ce n'est pas du tout un hangar. On est dans, on est dans un
0: univers très carton-pâte, oui. on ne va pas se mentir. Faut, faut, faut Il faut aimer le papier mâché. Mais moi,
1: j'ai trouvé ça agréable qu'ils arrivent quand même à raconter des histoires de cette envergure avec si peu de moyens.
0: Là, il y a une petite blague sur... Euh, ils ont fait de l'alcool trop fort. Enfin, C'est vraiment le cliché de... de, de oh je ne oui. sais pas exactement ce que ça dit. Je pense que ça, ça a un rapport avec la masculinité, le côté... Euh, en fait, euh, voilà, il, en fait les, les, les enfants sur place euh, font des... Font de l'alcool, de l'eau de vie en euh, propose à O'Neill qui en boit et qui recrache tout, et ça pose un peu le personnage comme euh, en fait il fait son, son fort et machin, mais il n'est pas si fort que ça. Et il peut rigoler de ses propres faiblesses, et en même temps, je pense que ça fait un petit rapport par rapport au. au... Ah, je l'avais pas non, vu passer voilà.
1: ça, ok. Oui.
0: Voilà, c'est petit moment d'évolution de personnage. On a fini ça, et vraiment, le scénario est un petit peu trop. Je sais pas, on sent qu'il faut, qu faut que les choses avancent. Mais du coup, ils n'ont pas lissé les bords. Et donc, du coup, ils sont en mode, OK, c'est bon, tu as eu ton moment de développement de personnage. Maintenant, on va passer au développement de l'intrigue. Euh, allons à la prochaine location, euh, prochaine localisation, parce que Daniel a fait une découverte. Ah hein. oh mon Dieu, ça tombe
1: vraiment bien, dis euh, donc. Euh, <rire> bah oui. Et donc, en fait, on sort de cet endroit, en carton-pâte patte. Et donc, on se retrouve. Mais on est d'accord, on est sur une planète italienne. Hein, oui, c'est ça. Hein, oui, 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 c'est oui. l'Egypte. En fait, il y a aucune. Ils sont juste
3: <rire> allés en
2: C'est vraiment
1: juste l'Égypte. Et en fait, c'est vert. En fait, je m'attendais à ce qu'il y a au moins un animal chelou, tu vois. Et non, il y a vraiment c'est juste les
0: hiéroglyphes en, Iran, euh, en
3: voilà, Égypte. Ouais.
0: Mais faut que tu regardes le film parce que c'est ça, c'est l'Égypte et t'es un animal chelou. Donc tu seras contente qu'ils avaient l'argent pour l'animal chelou.
3: C'est vraiment cher le portail cosmique pour aller juste en Égypte. C'est à 80 avions hein, depuis, oui. depuis Paris. Ah, D'ailleurs, j'avais une question pour Morgane, j'ai oublié à propos du portail cosmique. Pourquoi il a une texture d'eau C'est expliqué ça à un moment. Pourquoi c'est de l'eau ça fait glou, glou et tout, machin. Et c'est. Euh, Quand il passe à travers, il fait boum boum bloum. Vraiment, on dirait qu'il y a des poissons qui vont t'attaquer à tout moment. Et pourquoi et Alors qu'une fois que tu es dedans, clairement, on dirait que tu es dans l'espace, tu vas à la vitesse de la lumière, machin, et les effets spéciaux trop bizarres. Alors que les surfaces des portails, c'est de l'eau. Alors c'est l'effet qui était déjà dans le
0: film, ils ont essayé d'expliquer un petit peu ça euh, dans la série euh, en parlant de, de, de Technobubble euh, en mode euh, c'est l'event Horizon euh, où on voit les molécules ou je sais pas quoi à la con. D'ailleurs Carter en parle juste avant oui, d'entrer parce de, qu'elle regarde le truc, truc et ouais. elle fait euh, ah ouais mais en fait c'est oh les la molécules la... en machin etc bref trop compris
3: et là il se fait maîtriser par l'autre qui lui dit gna, gna, tu parles trop compliqué Donc, voilà et qu'il euh, qu la pousse dans le, dans le <rire> truc <rire> et le,
0: et, mais le, le truc c'est que l'effet je trouve que l'effet est vraiment cool parce qu'en fait quand le, le truc s'ouvre il y a une espèce de je saurais bon, de une, une, main, une main en eau. Voilà, un tourbillon qui arrive vers le, vers le devant. Je pense que d'autres y verraient peut-être une, une éjaculation, mais en tout cas, il y a, y a une espèce d'expulsion d'eau vers l'avant euh, qui avance. Et euh, en fait, ça a été fait parce qu'ils ont filmé ça, la caméra, dans un tonneau d'eau. La caméra était sous, euh, au fond du tonneau d'eau.
1: Ah, mais c'est pas un FX fait qu une, euh, un logiciel 3D Pas du tout.
0: Et, euh, mais il n'y a, a quasiment aucun effet fait en FX dans ce Trek. Mais tu as regard. raison, c'est vrai et, et en fait, ils ont pris un, un compresseur d'air et ils ont mis un coup. Et en fait, c'est ah les oui. bulles d'air qui rentrent dans l'eau qu'ils ont ensuite euh, découpées en, par ordinateur et qu'ils ont mis à la place. Alors,
1: je trouve ça incroyable qu'ils aient réussi à faire ça parce qu'on ne le voit pas que c'est euh, genre euh, un truc fait sur fond noir ou, bleu, ou vert, euh, réutilisé ensuite. C'est nickel, quoi. J'avais vraiment l'impression que c'était un truc en 3D, euh, euh, un peu moche, mais en 3D. Alors, je retire <rire> tout ce que j'ai dit.
2: Non,
0: <rire> d'accord. Moi, j'adore les effets dans Stargate parce que c'est beaucoup, beaucoup de trucs euh, matériels. Alors, effectivement, il y a beaucoup de, de cartons de pâtes, mais euh, y a, on, on le voit un tout petit peu dans le générique du dernier épisode. Il y a une pyramide qui explose et, euh, et pareil, ouais, c'est une, une maquette où ils ont explosé la maquette euh, étage par étage. Et, et moi, c'est un des effets que, que j'aime que le plus.
1: Incroyable. Et donc, euh, ils traversent un petit désert et ils se retrouvent dans une... Pyramide, justement, je crois. Euh, et donc, Daniel, on le voit, a essayé de traduire des hiéroglyphes, alors qu'il y a des égyptiens vivants qui sont euh, juste à côté. <rire> euh, donc, vraiment, le mec est tout seul, en mode non, je vais
0: y arriver. <rire> mais oui, Depuis mais, mais c'est le seul qui peut le faire. C'est est ça le bail? En fait, ouais, le, le, le bail, c'est que euh, dans le film, on nous apprend que la population de la planète euh, a été laissée dans l'ignorance volontairement par Ra, euh, qui, qui veut garder ah, le, le savoir. Donc, ça. on revient sur un peu cette, cette, cette idée qui est des dieux qui veulent garder le savoir et que quand on touche au savoir, ça entraîne de la merde derrière. Re sur le côté biblique, hein, on, on voit les liens. Euh, je filerai ça jusqu'au bout. Wow,
1: mais... Wow, wow.
0: <rires> mais, euh, mais du coup, oui, euh, Daniel est, est... En fait, toute l'intrigue du film, c'est que Daniel est la personne qui réussit à décrypter les hiéroglyphes qui sont autour de, de la porte des étoiles qui permettent du coup de, de, de composer le numéro parce qu'en fait ça, ce qu'il faut savoir c'est que cette arche dont on parle depuis tout à l'heure ressemble à un, un cadran téléphonique vous savez les vieux cadrans téléphoniques où, ouais, voilà, ou, ou une horloge hein. ouais, ou une horloge en fait ça se on, on compose l'adresse comme ça il y a, il y a sept euh, symboles et en fait en faisant les sept symboles ça permet de, de, de créer le passage entre la terre et abydos
1: est-ce que tu savais que le symbole était différent avant puisque c'était un un, une pyramide avec un rond derrière et qu'ils l'ont ensuite changé pour en faire un, une pyramide avec juste un petit rond au-dessus Non
0: mais c'est incroyable ce, tout, tout, tout ce savoir que tu nous donnes Agathe C'est quel ce symbole incroyable. De quoi on parle C'est
1: une information le chat GPT <rire> <rire> je demande à Chat GPT. Donne-moi une un fun fact marrant ça, pour que je puisse ouais. éblouir euh, <rire> mes deux amis. Euh, c'est le symbole de quoi de Abydos sur le portail Non, le symbole de la terre. C'est le symbole de la terre. Ah. Et donc euh, Daniel, il, en fait, ce qu'il voit, c'est que les hiéroglyphes, les hiéroglyphes représentent du coup euh, des coordonnées pour. Euh, euh, des localisations pour aller dans. pour, passer, pour utiliser le portail pour aller à des endroits. Et donc, on découvre à ce moment-là, puisque visiblement, c'était un savoir qu'on n'avait pas, et les personnages non plus, qu'en fait, le portail pas, ne va pas juste à un endroit, c'est pas une porte dans laquelle tu passes d'un endroit à l'autre, mais en fait, c'est euh, un téléporteur qui permet d'aller sur plein, plein, plein de planètes. Et en fait, c'est euh, euh, un pôle d'échange, plutôt non, un que réseau juste de, un, un réseau portail, de portails, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, il y a plein de Stargate partout dans le monde et c'est à ce moment-là où je me suis dit ok je commence à comprendre la série parce que pour l'instant je ne savais pas je ne comprenais pas je pensais qu'on allait juste être avec les Égyptiens avec <rire> et... pendant 10 ans et, et, et je me suis dit à ce moment-là ok on va visiter le Japon de l'espace le Mexique de l'espace l'URSS le de l'espace c'est ça en gros ouais, exactement, hein, exactement,
3: exactement. Vrai, Mais je suis un peu dègle du coup de pas avoir vu ça <rire> parce que l'Égypte c'est
0: bon <rire> okay. Mais en plus, il y a effectivement, il y a l'URSS le de l'espace à un moment donné. et assez wow. hey, Je suis trop fort tout à l'heure. Je suis trop forte a... parce que tu as tout vu. <rire> j'ai tout vu. Et donc, c'est le retour des lizards.
1: Des lizards. C'est ça qu'on dit. Oui, des serpents. Des serpents.
0: Mais, mais, mais alors, euh, euh, moi, j'ai été tout aussi choqué que toi. C'est la 15e fois que je vois ce pilote. Je suis toujours aussi choqué qu'il ne se soit pas dit à un seul instant que cette porte allait aller ailleurs que sur cette porte pauvre planète unique de l'Égypte et, et j'étais là genre oui ça me semble un peu évident vous n'avez pas essayé
3: d'autres choses Mais si elle le dit mais en fait il passe même beaucoup trop de temps ils passent même beaucoup trop de temps à essayer d'expliquer de, pourquoi ils l'ont pas su avant et en fait c'est Sam Carter elle dit oui mais en fait l'expansion de l'univers elle fait que <rire> les des coordonnées elles sont plus bonnes et donc il faut ajuster notre système de 5000 ans environ je sais pas quoi un truc comme ça histoire de ça que... cause de la dérivation des planètes en fait ouais ça. voilà c'est à dire elles sont plus au même endroit que quand le portail a été mais je comprends construit. pas cet argument quoi qu'il arrive parce que que l'adresse elle fonctionne ou pas ils avaient pas les deux adresses à la base donc de toute
0: façon ils ont fait des <rire> Des trucs dans le vide oui
1: <rire> et, en plus, et en plus le fait que les coordonnées soient marquées en dur dans le code comme ça dans oui, c'est la... pas des variables, ils juste. Écrit. ce, ce n'est pas une bonne méthodologie de conception euh, <rire> non. on fait pas ça comme ça on n'écrit pas du code comme ça l'habitude. et puis ouais. en plus
0: pourquoi ils ont écrit le code dans une pyramide à 200 km au lieu de le faire à côté de la porte genre Genre, tu ton... un petit manuel à côté. Bah oui, si, si tu as ton annuaire, fais-le fais le là où tu es, <rire> genre là où il y a la porte. <rire> c'est plus simple. Parce que là, ça veut dire, grosso modo, si tu veux aller rendre visite à ton pote qui est dans le Japon de l'espace, tu, faut que tu, que tu fasses un petit trek d'une demi-journée, que tu ailles là-bas, que tu notes ça sur ta main, parce qu'à priori, ils n'ont aucune technologie. Tu y retournes, tu fais les trucs, et là, tu te rends compte que les planètes se sont distendues et qu'il faut que tu fasses des calculs, et bah t'es foutu. Non, mais bah, si c'est vraiment
3: ton pote, tu connais par cœur ses coordonnées. Alors... Tu connais, tu connais par cœur mon numéro Ouais <rire> C'est le, le 06 27 42 13
1: 10 25
3: Oui Et n'hésitez pas à composer Qui va...
2: La...
3: Qu va recevoir des coups de fil
1: <rire> Et donc les lézards sont de retour et, et donc là ils décident de tuer tout le monde Sauf, non ils sont pas dans la pyramide pardon Ils, ils reviennent au niveau de, du portail du oui, Qui est dans une autre pyramide Donc tu as, as raison de dire pyramide et donc, okay. en fait, donc là, ils vont buter tous les Égyptiens, qu'ils sont clairement là pour mourir, les pauvres. Voilà. Et donc, il n'y a que, évidemment, le fils spirituel de O'Neill, ainsi que l'anana de Daniel, qui vont être sauvés et qui vont être directement pris en
0: otage. Grosso modo, leur technique au, au, au Jaffa, puisque c'est le nom des, des hommes serpents, c'est comme sur le Titanic, les femmes et les enfants d'abord, les hommes, on les tue tous.
1: Ah là, d'accord, je n'avais pas compris ça. Je ah pensais bon que c'était parce que... Euh... C'était pour le scénario.
3: <rire> Clairement. Mais c'est là qu'il aspire les âmes Oui, il a son
0: espèce d'hypno-fétiche.
3: Oui, c'est ça, il fait le détraqueur, il aspire les âmes euh... oui, rat, là, de gens. Je suis très contente de ne pas être la, la seule à avoir euh,
0: noté
1: <rire> hypno <-fétiche>, C'est <rire> J'ai cru en fait. que, allais,
0: que, que allais parler des, des trackers tu vois, de, de l'espace et qu'on qu allait vraiment se faire cancel jusqu'au bout, mais je suis content. Ah
1: non, non mais bon. non, on va se faire cancel pour une autre non, raison. Voilà.
3: je c'est mieux d'être cancel pour les c'est super Oh, vous laisse googler ça. <rire> euh, et donc, euh,
1: les pauvres, donc Scara et Charé se retrouvent genre en prison euh, et ils font face du coup à ce personnage qui va devenir important, mais que en fait, je l'ai vu et je me suis dit Enfin, je note son nom parce que, clairement, il a un, un car design de perso qu'on euh, va revoir. Et donc, il s'appelle Tilk. Euh, ah oui. Il parle Et lui, il parle anglais. Et je me suis dit, comment marchent les langues dans ce foutu bazar Mais tellement. Et je me suis dit, est-ce que c'est comme le TARDIS euh, Ou est-ce que c'est comme dans Star Wars où tout le monde parle anglais dans l'univers Comment ça marche Et en fait, je pense que... Ça n'a pas de sens. C'est débile. Non. Je pense que J'ai beaucoup réfléchi.
0: À moins que Morgan tu nous rapporte une solution, je pense que c'est débile. Ah bah moi, je, moi, je, moi, je sais. Je, moi, je vois tout à fait ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont regardé ah. le, le film où, en fait, dans le film, on passe beaucoup de temps à essayer de de, de faire la traduction entre. Euh, le langage alien de la planète. Euh, et c'est pour ça que Daniel est intéressant parce qu'il est un linguiste et il peut parler et tout. Et en fait, tu sens dans l'écriture du, du, du pilote, ils sont partis sur « Ok, tout le monde a des langues différentes et puis euh, on va se machin ». Et on, en cours d'écriture, ils se sont dit « Putain, qu'est-ce que c'est chiant !» Et ils ont commencé à, à faire des espèces de zigzags et de raccourcis et ils ont fait un truc complètement absurde qui n'a aucun sens parce que euh, ça me rassure, ça me rassure, c'est pas moi. Vraiment, genre, il y a des moments où ils parlent tous une langue différente et ils sont censés se comprendre entre eux, en plus, parce que les serpents et les égyptiens sont censés se comprendre alors qu'ils parlent pas la même langue. Ils n'utilisent pas les mêmes mots, en tout cas, quand ils se parlent. Et ils se comprennent, mais soudain, l'anglais arrive et tu sais pas pourquoi. Et notamment, que lui dit... En plus, la première phrase qu'il dit, moi, je trouve qu'elle n'a aucun sens, c'est qu'il regarde Skara, qui a une mitraillette dans les mains, et il lui dit « Ceci n'est pas ton arme » genre pourquoi il n'y a pas son nom dessus <rire>
3: de quoi tu parles j'ai ouais, oublié de coller
0: ouais. ma photo sur le visage <rire> C'était genre, genre, la police des armes volées. <rire> enfin, de
1: <coup> de... <rire> il a, en fait, il a regardé les stats de l'arme, il a fait Non, c'est trop haut niveau pour toi. Tu <rire> n'as pas les compétences suffisantes.
3: <rire> c'est tellement ça. Mais je trouve que Tilk, le pauvre, il représente le maquillage euh, vraiment mauvais. De... En enfin, tout cas, dans ces... je trouve que dans l'épisode final, euh, c'est bien, ça va. Mais là, en termes de costume et de maquillage, c'est on dirait oh. pas que c'est 1998, on dirait que c'est 1943 parce que euh, c'est des tatouages malabar qui sont à peine en couleur. Alors 43, c'est pas la meilleure année. Genre. Non, mais il y a plein de trucs qui vont pas en 43. Vous pensez à quoi vous mais bon, bref. Notamment les maquillages. Maquillage en 43. Bon bref, il a un tatouage malabar sur le front euh, qui a. On a envie de mettre son ongle dessous. Parce que moi j'ai envie de mettre mon nom dessus pour l'enlever.
1: C'est le petit symbole euh, qu'il y a sur tous les produits pour indiquer la provenance.
3: Euh... <rire> c'est le label. Non, c'est recyclable, pas recyclable. Euh, un peu <rire> Je ovoïde, pleure, là. Le respect est mort.
2: Le respect est mort.
1: Et donc, attends, si on résume une seconde. Donc là, oui. tout, tout le monde, tous les personnages sont dans cette putain de prison. Euh, donc on a Samantha Carter, on a Daniel. Attends, on n'est on 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 on
0: on pas encore, encore arrivé là. Ils ne ils sont pas... Sont... Non, non, parce qu'en fait, ah, ce qui se, en se passe, c'est qu'ils se, 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 se font... Euh, donc, euh, les, les deux, Skara et, et Lazouz, se font kidnapper. Les ah, autres oui, sont reviennent les... au, au ah, Stargate ouais, Command... Okay. Euh, pour faire un petit débrief et tout, machin et tout. Et là, il y a le speech qui t'explique la série. T'as vraiment genre, t'as as le général qui se pose et qui fait, écoutez, il euh, y a une menace. Moi, j'ai envie qu'on ferme tout et qu'on fasse rien parce qu'ils ils ont, ils ont maintenant équipé la porte des étoiles d'un iris. Ah oui, c'est un espèce de, de truc métallique qui empêche les gens de venir. Un diaphragme. Et c'est là, il dit « j'ai parlé avec le président aussi ». Le président n'est pas de mon avis. Lui, il veut euh, qu'on qu regarde un petit peu ce qui se passe. Euh, ouais. Et du coup, euh, on va composer neuf équipes euh, de, de, de secret défense, dont le but sera l'exploration euh, des planètes et la lutte contre euh, cet ennemi invisible. Et moi, ce passage, je vais vous mettre le, la drop. Moi, j'ai des petits frissons à ce moment-là. Je trouve que ça y est. Là, là, tout le début, c'était vraiment de l'exposition, c'est du machin. Et là, il y a le petit côté de. Allez, let's go.
2: These teams will operate on a covert top secret basis. No one will know of their existence except the president
0: and the joint chiefs. Sir? « Your team will be designated SG-1. »« team... Title drop. » Et voilà, et là, ça y est, le <rire> on a le title drop. Votre <rire> équipe s'appellera SG-1. Et, et je trouve que la
3: musique, le machin... Moi,
0: moi j'étais ouais. là j'étais... « Wouhou,
3: c'est bon, on y va, <rire> allez, go, go, go !» Je suis désolé, moi, j'étais hype à ce moment-là aussi, mais parce que je me suis dit « Ah, ça y est, le pilote est fini. <rire> euh, »« C'est bon, OK, on a ah, mis les <rire> choses en place. Euh, ah, donc SG1, »« C'est SG-1, d'accord. » Et on non. Est même pas à la moitié. Et non, non pas dit.
0: On était à la moitié.
1: Et donc, et donc, ce O'Neill, je crois, explique un projet très compliqué d'aller, de retourner dans le gate, et puis pendant, puis ensevelir le gate pendant un an. Puis si dans un an pile, il est toujours vivant, il pourra passer par le gate parce qu'ils vont genre le désenseveler pendant une journée dans un an et puis si jamais ils ne sortent pas pendant cette année ce jour-là ils vont doivent le réenseveler ensuite et je me suis dit
0: c'est trop compliqué les gars il euh, faut faire un truc plus simple oui clairement mais ça c'est Daniel du coup qui explique ça euh, pour, pour revenir mais
3: oui je suis assez d'accord que son plan est, pff, est un peu complexe surtout que moi, perso je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire en fait. là à ce moment-là je, je suis largue je comprends alors ok <rire> il faut une raison pour y retourner euh, et donc clairement il y a les deux à sauver machin là qui sont en otage mais, Mais trois pourquoi du quoi, du ils coup... ont comme. Ah, il y en a trois.
1: Il bah, y a, bah, a Scarra, le fils de O'Neill, ouais. Charé, la meuf de Daniel, et puis la, la zouze du début euh, ouais. qui se fait capturer. Ah oui, c'est vrai. Exactement.
0: Oui, on en, tellement... en, fait, en fait, ils set up les, les lignes des premières saisons qui sont on va essayer d'aller chercher Scarra et Charé, et on revient dans un an avec ces deux personnages qu'on aura forcément réussi à sauver dans un an. Donc ça, ça permet de mettre une espèce de petite date de, ouais. de tout ça. Comme vous l'avez vu, vous savez qu'ils n'y arrivent pas, mais qu'ils y retournent quand même. Et bref, oui, bien sûr. Au lieu d'ensevelir, moi,
1: j'ai une contre-proposition. <rire> on laisse un tout petit trou pour laisser passer une boîte de mouchoirs. <rire>
0: mais <y> a <rire> rien d'autre. Oui, on écrit des messages sur les mouchoirs. C'est pas con du tout. Il hein
2: ouais.
0: y a un des soldats qui s'est fait gravement blesser, qui a quand même vu l'adresse des méchants qui a été tapé sur le... Sur le, sur le ah oui, le, énorme. Le, le, le die cas, parce que les boutons, les boutons font la taille de trois têtes, en fait. <rire> oui. oui C'est difficile de ne pas le voir.
3: Des crocs clavier pour enfants.
0: Et ils ont l'adresse pour aller euh, sur une nouvelle planète euh, qui, du coup, là, on n'est plus en Égypte, mais on est dans l'Europe médiévale. Euh... On est au Canada, surtout. <rire> on est à on est au
3: Canada. J'ai <rire> noté la Grèce... même chose. <rire> on est à Foucault. forêt canadienne, on est au Québec. <rire> <C> est <ça. rire>
0: euh, donc, on est sur la planète Chulak. Les deux équipes SG1 et SG2 y vont. SG2 qui est, qui est piloté par Kowalski. Kowalski, je ne sais plus comment il s'appelle. Kowalski. Moi, j'étais très contente que, euh,
1: quand j'ai appris qu'il y avait plusieurs SG. Et en particulier quand j'ai appris que Kowalski serait dans le SG2. Je me suis dit, bordel, on ne va pas le voir tous les épisodes de cette série. parce que j'en avais déjà marre de ce oui. type, en fait Bien, Je ne sais pas, pas pourquoi. C'est vrai physique comme truc, tu vois. Il ne me, il me revient euh, pas.
0: <rire> bah, il dégage en fait une espèce de masculinité toxique du début jusqu'à la fin c'est vraiment le bro euh, je vois pas d'autre façon ouais. que de le présenter que c'est le bro
3: c'est insupportable ouais. oui
0: moi il m'a fait penser au tu sais dans Sense8 le, le coéquipier de Will euh, totalement c'est vraiment le même ah oui le flic là oui Okay. <rire> oui, bah tu sais, t'as tout vu, voyons Oui, je, dis, <rire> ouais, je sais, ouais. Ce qui est génial dans ce podcast, c'est qu'en fait, Nyléane n'a vu aucune des séries dont on parle. <rire> donc on, a, on arrive dans
1: le parc de, du Canada de l'espace, donc on est dans la forêt euh, protégée du, du, de l'Ontario euh, de l'espace, oui. et euh, donc on voit Charret de face.
0: Euh, oh là, là, on arrive à la scène là.
1: C'est ça. Donc, euh, en fait... On avait vu une première scène, je crois, oui. où il euh, y avait la meuf du début euh, qui euh, récupère la, 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 la sonde et qui se fait capturer ensuite. Il y a une scène où elle se retrouve avec... Ce qu'on suppose être Ra, mais du coup, ce dieu-là euh, qui, qui, qui essaie de la, la, mind, la mind control. Et en fait, ça ne marche pas. Il euh, y a une sorte de, de, de un truc supérieur, encore supérieur, qui euh, fait non, on n'aime on pas trop, euh, ce n'est pas la bonne personne. Et donc là, on passe à.
0: Donc il y avait une première scène qui dure 5 minutes, qui était hyper weird. Et puis, et puis surtout, où il tue la meuf. Genre et vraiment, et meuf, ça n'a oui. aucun sens. C'est-à-dire qu'il l'amène. Le, la personne à côté a l'air de pas être. Euh, enfin voilà, la, la meuf qui arrive, qui pour moi est une meuf trans qui
3: arrive. Euh, tu sens qu'elle. est je, je vais expliquer pourquoi. Et pourquoi encore Pourquoi il y a des trans <rire> N'implique pas les trans dans ce bordel. <rire>
0: En fait, je pense que c'est la vision qu'ont les turf des trans, c'est-à-dire une non, femme qui arrive quoi. avec un espèce de pénis qui sort du ventre et non, qui commence quoi. à regarder. Ah. Et, voilà. et vraiment,
1: l'image est mais horrible.
0: Et je, et je pense que c'est la vision, clairement, des, des, des femélistes euh, de, de ce que c'est qu'une meuf trans.
1: Ne, ne les appelons pas les féministes. Restons sur John critique.
0: Euh... <rire> <Sur rire> Il y a trop de monde. On est sur le pire podcast. Oui. <rire> 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 Mais donc, du coup, elle dit non. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on tue euh, la, 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 la major du, du, du SGC. On, on la reconnaît bien parce qu'elle a gardé ses, ses, ses name tags, vous savez, les, le collier avec les noms ouais. euh, gravés des militaires. Et il y a Tilk qui regarde ça et qui est en mode genre... Euh, ah, c'est pas ouf Genre, euh, c'est pas ah, dingue Ah tu crois On sent qu'il commence à dire... Ah, c'est pas fun Mais vraiment, genre il, il fait pas, pas grand-chose avec son visage, donc... Il y a un petit côté... Oui, de...
3: euh, là, je me demande d'où tu lis ses émotions. Parce que pour moi, c'est Android. A... On ah, lui vraiment? a dit... Alors, toi, tu joues un type vraiment euh, qui n'exprime pas beaucoup ses émotions. Il a pris ça, <rire> littéralement. Et on ne lit aucune émotion. Je ne sais pas comment tu... Alors, fais? attends, je vais parler
0: d'un truc très important du cinéma. Je mets mon petit jingle. Ok, vas-y. <musique> C'est la minute culture cinématographique de
3: Morgane euh,
0: pour vous yes. parler de l'effet Kuleshkov. L'effet Kuleshkov, oh, c'est okay. un, un monteur, donc c'est un monteur euh, russe euh, du début du cinéma qui a théorisé et qui l'a démontré en pratique après que euh, le jeu des comédiens eh ben, ne dépendait que du montage, qui avait pas besoin de jouer au cinéma pour pouvoir faire passer des émotions. Et donc, pour le prouver, il a filmé une, une jeune femme à qui il a demandé de rester le plus impassible possible. Et ensuite, il a filmé un bol de soupe et ensuite un cercueil. Et quand il a montré ces deux images côte à côte, à d'abord un public en montrant Incroyable. la jeune fille et ensuite le bol de soupe, tout le monde était là, putain, elle joue super bien la fin. Et euh, ensuite, la même image avec un cercueil, ils ah oh, putain, elle joue super bien le deuil. Euh, et, du coup, génial. et du coup, avec Tilk, c'est exactement <rire> la même chose. On met un truc catastrophique, on voit juste sa tête, il ne joue pas, mais on comprend qu'il se sent mal, voilà. C'était la minute culture. Oh. C'est génial, j'adore. Ouais. Comment
1: tu l'appelles L'effet Kuleshkov. L'effet Kuleshkov. Ok. Et eh ben donc on allait un effet Kuleshkov pour cette pauvre charrée euh, qui se retrouve genre mise à nu, mise toute nue euh, sur euh, au, au milieu. de... Ah ouais, c'est il y, y a aucune gêne. Alors c'est pas sexualisé, mais Ouais, on voit tout
3: quoi. Et, Sauf ni un... où
0: ou cette.
1: Oui, dans ma, la version que moi ah oui. j'ai
3: loué l'épisode sur Apple TV. <rire> et, et ben, il y a sa chouche, elle est floutée, voilà. Parce qu'on peut montrer des aliens qui sortent des ventres, mais euh, <rire> de manière super dégueulasse. <rire> mais il faut surtout pas montrer sa chouche. C'était voilà. étonnant parce que c'était à la fois une scène
1: pas du tout sexualisée et qui peut pas l'être parce que juste après on voit une sorte de serpent qui sort du, du ventre de quelqu'un et tout. Ouais. Et en même temps tous les plans étaient vraiment bien conçus pour qu'on voit tout quoi.
0: Donc c est, c est, c est le, le, le rôle du cadrage était particulier dans cette scène. C'était très très étrange. D'ailleurs dans la nouvelle version ils ont bien évidemment coupé beaucoup beaucoup de ces éléments pour, euh, pour enlever tout ça du... Du, du pilote, donc si jamais vous le regardez aujourd'hui, bah euh, en fonction hein. des versions, ça existe ou ça n'existe pas. Un plan inutile. Euh, et là, on assiste en fait à un, un viol. Il n'y a pas d'autre mot. Ah ouais, par okay. la nuque.
1: Ouais, ah euh, oui, ouais. c'est vraiment comme la, la scène de Matrix au début de Matrix où il euh, y a un truc qui lui passe par le nombril euh, et c'est dégueulasse. C'est vraiment la même scène, hein. basiquement.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une, une meuf qui arrive. Est, elle a euh, un espèce de, de tout petit serpent, hein, un truc qui, qui doit faire euh, 20 cm. Donc, vraiment, enfin moi, je trouve que l'analogie avec le sexe masculin est quand même assez, euh, assez forte. En tout cas, le, le pénis, je ne voudrais pas dire sexe masculin. Euh, et, le, le, et ce truc-là sort et commence à serpenter le long du corps. Ah. On, retourne, euh, on retourne la jeune femme, et après, flap, ça rentre dans la nuque. Et vraiment, genre, y a, tout est dégueulasse. C'est dégueulasse de bout en bout. Ça, oui, ça met mal à l'aise. On ne comprend pas pourquoi on fait ça. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Sachez que dans le film, ça n'existe pas du tout. Donc, C'est vraiment quelque chose qui a été inventé par la, par la série pour expliquer d'où viennent ces aliens et comment ils, comment ils fonctionnent. Les années ah. 90, ils adoraient ces le trucs bizarres comme ça. Et encore une fois, plan sur Tilk qui aime pas beaucoup ouais. ce qui se passe. Qui est impassible mais qu'on comprend par le montage que
3: <rire> Je crois non, je crois que là il bouge un sourcil, ce qui est, ce qui était différent par mais rapport Mais du coup, aux... l'explication Donc... de Morgane m'a fait réaliser un truc là qui me fait tout remettre en question parce que c'est ça, ça va être ça, c'était ce podcast où genre je critique librement <rire> on va me ramener à la réalité euh, OK, d'accord, la réalité de la réalisation <rire> et des choses. Okay. Les, moi alors par contre ce que j'allais dire c'est que le le, le le maquillage du truc de la larve qui est dans le ventre et tout machin. Ouais. Ça fait vraiment penser à... C'est un peu... J'ai oublié le mot. Ça fait penser au truc dégueulasse qui... <rire> J'aime pas laissez laisser tomber. C'est hyper clair. <rire> Je trouve que ton explication, Nylène, sur ces mais dernières, non, dernières 50 secondes en moi, note, hyper est hyper clair. Quoi. Bon, c'est tomber. Mais non, vas-y. on y revient plus tard. <rire> oui, oui. <rire> mais en fait je voulais en arriver au fait que je suis très très confuse sur le lore des larves parce que je sais pas vous appelez ça, des ah, ça. et ce et ce lore et tout là il est vraiment horrible 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 et euh, mais en même temps il est très confus on comprend rien
0: alors, on en parle très brièvement, mais je suis assez d'accord avec toi qu'il que y a beaucoup de confusion dans la façon dont les choses sont présentées. Bon, en tout cas, c'est tellement de l'info dump, on donne tellement d'informations que c'est dur de, de rester. Non, mais... je crois qu'ils
3: ne donnent pas assez d'informations.
0: Mais là-dessus, <rire> c'est dans le, dans, le, dans le briefing euh, au début. En fait, ils expliquent que Ra était un parasite qui habitait le corps d'un Égyptien. Et que donc, du coup, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'autres parasites qui viennent habiter le corps d'autres euh, hôtes. Euh, voilà, Et qu'en en fait, euh, on, on, on comprendra dans une scène plus tard que ces parasites sont gardés par des Jaffa euh, dont Tilk est, est un des représentants. Ils ont du coup des, ces larves dans le ventre et qu'en ah, oui, échange de, de garder les symbiotes jusqu'à maturation, euh, eux, ils ont un peu genre une super force, euh, vie un peu éternelle, etc., jusqu'au moment où ils se délestent de, de leur serpent ventral.
1: C'est dégueulasse. Oui. <rire> euh... <rire> On avance un peu, si vous voulez. Oui. Euh, et donc, O'Neill, Daniel et Samantha euh, donc, vont en éclaireur euh, donc ils ouais. laissent un peu Kowalski le, le reste de l'équipe euh, à côté de la porte pour la garder. Euh, et donc eux ils vont avancer, ils vont tomber sur des sortes de d'humains avec des capuches pointues euh, qui ressemblent à des sortes de de clu cluck. Sondes de l'espace. Ouais c'est ça. Moi je les appelais les, les gobelins de Warhammer. Ah, euh... Ok. Mais <rires> <rires> c'est carrément des clu Sondes de l'espace. Et donc en fait ils se comportent vraiment comme des Ewoks de Star Wars. Disent, oh mon Dieu, oh mon Dieu des humains. Mais vous aussi vous êtes des humains qu'est-ce que vous faites? Et, et... <rires> Je me suis demandé où oui, étaient ces 3 PO,
3: parce qu'ils ne parlent pas anglais. Et... Mais c'est ça qui qu est affreux, c'est qu'on ne distingue pas les gens locaux des, des, des tététériens et des jaffas, je ne sais pas trop quoi, des gens possédés non par des larves. Ce qui est génial, c'est que ces gens-là, qui
0: du coup ne parlent pas l'anglais, les amènent pour prendre un petit banquet. Et à ce moment-là, arrive Apophis et sa nouvelle reine, qui est donc charrée. Et là, Apophis parle en anglais. Un oh, bordel. Genre, mais pardon. Mais tu peux pas être cohérent 5 secondes. On vient de <rire> nous expliquer que ces gens ne comprennent pas l'anglais. Il arrive et il fait, je vous présente ma reine. Et il le dit en anglais. Là, ça y est, c'est mort. Allez, ciao tout le monde.
3: Et surtout, il dit aux gens, enfin, euh, les gardes et tout, ils disent aux gens de s'agenouiller. Et tout le monde obéit, du coup, tout le monde comprend, mais il leur a dit en anglais, en fait. Mais oui, exactement. kneel <rire> before your gods, était là,
1: <rire> il, il, En fait, il répète tout. D'abord, il le dit dans, son, dans, son à lui, dans sa langue à lui, puis ensuite, il le redit en anglais juste derrière. Il fait la traduction. La oui, en ça, fait, c'est je... un Stewart dans un avion. <rire> c'est <rire> euh... <'est> la RATP. <rire> il pas dans son du tout. Mind the gap.
0: <rire> Mind oui. the gaoul, <rire>
1: Et donc ils sont capturés comme ça, voilà. euh, donc euh, ils, ils étaient dans ce banquet, mais en fait c'était le banquet des serpents, et euh, donc euh, euh, Ra et la charée, mais euh, charré qui est désormais brainwashée, donc, elle ne reconnaît pas Daniel, et Daniel est très triste, ouais. et c'est comme ça qu'en fait ils sont un peu sous le choc, euh, ils se prennent un gros coup sur la tête, et puis ils se retrouvent eux aussi en prison avec le reste des, des gens qui se sont fait capturer. Exactement.
0: Là, euh, là, ils vont choisir les tous enfants. les trucs de prison, c'est un peu chiant. Ils veulent choisir les enfants, exactement. Du coup, il y a, y a Daniel qui est en mode genre c'est Choisissez-moi !» Comme ça, il, il pense qu'il va, euh, qu va pouvoir partir. Ça ne marche pas. Forcément, on capture Skara. Les autres partent. Et là, petit ordre donné, tuez les tous. Et encore une fois, dans une, dans une, dans une société qui clairement se base sur l'esclavagisme, Clairement, on sent que, pourquoi vous les tuez? Mais vraiment, oui, depuis le début, c'est, vraiment Vous prenez des gens tout. et vous faites que les tuer. Et genre, c'est bon, j'ai compris qu'ils sont méchants. On est les
3: mais mais... <rire> arrêtez de il n'y aura plus seul père à la Ils sont que 5000 <rire> par planète, on n'oublie pas. <rire> Donc, il sun Aucun sens. <rire> et. O'Neill,
0: qui a déjà eu une petite altercation avec Tilk pour lui dire euh, « Oh, regarde ma montre, elle est jolie ». Tilk se dit « Bon, effectivement, il a une belle montre. Euh, je vais, <rire> je vais... C'est une casio, ça a l'air cool. Donc, euh, je, vais, je, vais, je, vais trahir, euh, je vais trahir mon, mon peuple ». Il trahit. Exactement. Euh, et il commence à à tuer... Enfin, voilà, ils se, il se, il s'entraident pour tuer tous les autres serpents et, euh, et pour s'échapper de cette prison.
1: Je trouvais que, en fait, les serpents utilisent donc ce bâton magique dont on a parlé au début. Ça envoie des vagues d'énergie, mais en fait, le, le, la façon dont l'énergie est gérée est hyper variable. Parfois, ça va juste genre, faire mal à l'épaule à quelqu'un <rire> et parfois, ça va exploser
3: un bâtiment. <rire> Non, ouais, je... mais il choisit je... il un contrôle, il y a une réglette. Il une petite réglette. Pas bon. je, suis...
0: je suis désolé que vous n'ayez pas vu, dans les épisodes suivants, il y a le zatniktel qui est un truc qui ressemble Oula. à un serpent. Et quand on tire une fois, ça fait mal. Quand on tire deux fois, ça tue. Et quand on tire trois fois... Ça fait disparaître la personne parce qu'ils n'avaient oh. pas assez de figurants. Oh. Ça fait
2: disparaître la personne. Oui. Ah. Ça,
1: mais encore, encore une fois, je trouve que c'est une bonne, une fa bonne façon d'utiliser son budget. Ça fait peur et en même temps, euh, ça coûte pas cher de faire disparaître quelqu'un. C'est
0: ça. D'ailleurs, <rire> ça sur le Dark Web, ça coûte 150 euros de faire disparaître quelqu'un. Si quelqu'un veut et donc... faire disparaître Darmanin,
2: n'hésitez
1: <rire> pas. C'est juste trois tirs, visiblement au euh, Nil donc, donc ils ont réussi à buter tout le monde il reste que euh, les, les,
0: les survivants ainsi que euh, Tilk je voulais dire un truc sur Tilk c'est que, que clairement euh, Star Wars 7 n'a rien inventé dans le côté de euh, le Stormtrooper qui se retourne contre, contre mmh. le truc et qui se rend compte que c'est pas ah, ouf oui. ouf ce qu'on fait c'est la même histoire avec Tilk vraiment genre euh, il se rend compte que c'est pas ouf ouf et du coup il se retrouve à continuer à les aider toujours dans son uniforme de Stormtrooper, de, de serpent euh, donc clairement identifié méchant entre guillemets et pourtant ça y est il est passé du côté des gentils, moi ça m'a fait beaucoup Film, là, je... Et il y a eu un petit générique. Vous avez un nouveau personnage
1: principal dans votre équipe. C'est
2: ça! <rire> Et
1: soudainement, il a été hyper nerfé. Euh... <rire> il faisait plus peur du tout. <rire> Non, on découvre que lui aussi, il a un, un pénis serpent. serpent à l'intérieur. Il euh, s'appelle les Les, les Goaoules, exactement. Et donc, La ils sont Woules. connectés et si on l'enlève, ils meurent. Alors ça, c'est vraiment euh, très star, star, star Trek comme truc, je trouve. Euh, et donc, ça va être pratique pour avoir des infos sur le lore maintenant, enfin, voilà. d'avoir euh, ouais. Tilk dans l'équipe. <rire> J'avoue, il va euh... juste lâcher,
3: des... <rire> <Mais oui>. lâcher <rire> des lignes et tout. Alors en fait, c'est parce ça. que... <rire> <rire> mais c'est pratique Non, mais c'est bien. C'est bien. Tout le monde
1: arrive euh, par transporteur autour de la, de la Stargate. Et là, je me suis dit, putain, on dirait le début d'Hunger Games. Euh, genre, <rire> je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Non. Genre, tout le monde est genre, en cercle
2: euh, ah oui, autour d'un
1: ob objet au milieu. Et en fait, le but, parce qu'ils sont poursuivis par euh, les serpents, donc ils essaient d'aller à la Stargate. Mais en fait, autour de la Stargate, il y a une sorte de, de, de place euh, avec zéro endroit où se cacher. Donc, tu ne peux pas genre,
3: courir jusqu'à la Stargate. Il y a des pierres. Parce que tu vas te faire buter. Et du coup, ils veulent sauver tous les gens. Tous les gens qui étaient en prison, ils veulent les, les faire les fuir par sur le portail. Terf. Donc,
0: il y, y a une petite bagarre qui se, qui se passe. Euh, on, en fait, on voit que Apophis, euh, sa nouvelle meuf, et Skara, qui est devenue un enfant des dieux, euh, se retrouvent à partir par la, par la porte. Euh, on ne sait pas où. <rire> il y a qui, qui a l'air très
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais parce qu'on n'a pas dit qu'en fait, c'est pas ra, c'est bien Apophis Oui, c'est Apophis. Exactement. Donc, parce que les gens c'est le <rire> un... un... Ils sont douze en fait, ils sont tous là en fait. C'est <rire> un... Odin qui arrive et
3: qui fait « Non, <rire> je ne suis pas d'accord. » Mais il <rire> y a Odin dans la série aussi. C'est vrai. Non, oui. Ragnar Lebrouk okay. et okay. tout. Oui. Mais, mais trop les Asgardes. Mais...
2: Est-ce qu'à Est
1: ah, qu un moment, on voit des vrais... Des dieux de religion il y a catholique
0: aussi enfin catholique, ah oui, pas catholique, mais, il y a, mais vu. non mais il y, a, il y a en fait il y a les à un moment donné mais ils ont tout un délire avec euh, des, des divinités qui sont très euh, celtiques voilà donc euh, ah oui. ouais, il y a tout tu un délire dit... avec le, le la table de euh, la, la table ronde Arthur et tout et en fait les oh, les dieux qui sont en fait des dieux
3: celtes qui ont été un peu catholicisés... Et, et le... bref ah oui du coup cette série s'amuse à disqualifier toutes les cultures historiques une une. <rire> exactement <rire> en disant en fait c'était des aliens
1: <rire> on critique on critique mais en vrai le plot de réutiliser des, des concepts culturels euh, qui ont toujours existé depuis des millions d'années et ensuite de genre les remixer pour dire ok en fait ça fait partie de notre intrigue en vrai ça a toujours existé et ça marche plutôt bien euh,
3: comme, comme système oui bah là, c'est juste que c'est des larves dans des ventres. Qui... Ah oui. <rire> oui, on <rire>
0: sait pas pourquoi c'est des larves. C'est bizarre, mais...
3: Du coup, ils finissent par s'enfuir.
0: Après, ils se font quand même pourchasser par d'autres méchants. Ils arrivent à réouvrir la porte pour retourner au, au SGC. Entre temps, il y avait, bon, on vous a pas dit, mais il y avait une, il y avait un, un compte à rebours parce que, euh, Amand, qui est le général, était en mode, OK, je veux bien qu'ils qu partent, mais que 24 heures, s'ils sont pas revenus, on ferme les ouais, ça, c'était vraiment... Et finalement, genre, deux Attention, minutes après oui. le countdown, et ils reçoivent le, le petit code de Carter pour rentrer. Donc, ils sont là. OK, c'est bon. Non, annulez tous mes, tous mes ordres, laissez-les rentrer. Et moi, vraiment. Amande, un de mes personnages préférés, je le, je le trouve un peu pépou, je le trouve un peu bébou là-dedans, je suis en mode genre « Oh, t'es trop mignon, vas-y, laisse-les
1: rentrer » et tout. C'est plutôt intéressant d'avoir choisi de prendre un général avec euh, un compas un peu paumé parce qu'il va pouvoir régulièrement se faire euh, euh, changer d'avis par les autres personnages. Et du coup, ça permet à tous les personnages d'avoir euh, un pouvoir sur les décisions de l'équipe. C'est assez simple comme moyen scénaristique, mais ça marche très bien, parce que ce général, l'acteur, joue plutôt bien le personnage indécis et euh, euh, tiraillé entre les ordres, euh, la loi, la justice et euh, ses convictions personnelles. Clairement.
0: Euh, la porte s'ouvre. Carter arrive et là, tout le monde, tous les militaires sortent leurs armes et elle crie un truc parce qu'il y a plein de gens derrière elle qui arrivent. Euh, elle crie un truc qu'il ne faut jamais crier devant l'armée américaine qui est
2: Hold your fire,
0: <rit> Ne tirez pas, ce sont des réfugiés. <rire> <rit>
2: aïe,
3: aïe, Vraiment l'explication. <rit> La pire! <rire> Et là, t'as tous les militaires qui se regardent. 18, hein.
1: Et ils commencent à tirer. C'était trois ans, ans avant euh, le, le en septembre. 11 septembre. Donc, euh, c'est ah, vrai que c'est pas y du y tout les mêmes États-Unis dont on parle. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Ouais, ouais. Euh... <rire> Donc finissent par par, par par passer par passer la porte parce que il faut bien continuer la série il faut un petit cliffhanger Kowalski il y a un Jaffa qui se fait tirer dessus à côté de lui qui meurt et la petite euh, le petit Goaul, la petite larve moi ce que j'appelle le, le pénis de ce truc sort et, euh, et rentre directement oui, il pénètre euh, un militaire derrière sa tête voilà <rire> exactement mais du coup c'est quel mais... militaire c'est Kowalski c'est Kowalski. Kowalski exactement ah donc,
1: on peut survivre oui, au début. des larves Children of the Codes. Ah, ah, bah, non, non, mais non, ça veut dire que la larve, en fait, le possède maintenant, mais voilà. il fait genre semblant d'être lui, c'est ça. Oui, mais Kowalski, il est
0: dans
3: l'épisode final après.
0: Donc, il a survécu Non, mais c'est dans, euh, la... oui, dans la. Oui, enfin. C'est continuité différente. Voilà. C'est dans la... dans la. Ah oui, c'est en fait, vrai Comme, comme <rire> yes. tu l'as vu, Kowalski yes. a été tué dans l'épisode 2 de Stargate. Ah oui, Ils oui, se oui. sont bah, rendu compte que c'était un Goa'uld.
1: Ah, bordel! Okay. Ah oui, donc ça, ils ont vraiment genre, pris l'acteur huit ans plus tard ouais. et il ne s'était rien passé. Je me demandais si on le revoyait justement. Non, non. Et donc, on arrive en fait à l'ouverture sur euh, les épisodes suivants. Et en fait, c'est plutôt malin parce que moi, ça me fait penser à la fin du Futur du Futur saison 4 aussi, si ça, si ça vous parle. Plus en vraiment. fait, il y a plein de réfugiés de plein d'endroits, euh, du coup, puisque c'était une prison euh, qui regroupait beaucoup de réfugiés de plein de planètes euh, qui se retrouvent dans cette base militaire et en fait le rôle de nos personnages principaux ça va être désormais de voyager à travers ce portail pour rendre euh, pour, pour ramener en fait ces réfugiés qui viennent de plusieurs planètes dans, dans leur planète respective, et ça tombe bien enfin, on, on est capable de trouver des, des endroits où aller entre deux et trois fois par mois. Euh, je trouve que c'est un bon rythme de diffusion oui. pour StarCat.
2: <rire> J'avoue
3: que c'est très bêta, ça annonce euh, <rire> et rendez-vous, <rire> trois fois <pas> par mois. <rire> oui, c'est vrai. Non, ils, ont, ont, ils, ont, ils
0: ont très très bien euh, pitché le concept de leur propre série dans la série. Ouais. C'est ouf. <rire> Peut-être avant de passer à la, no à la notation, qu'est-ce que vous avez euh, pensé de, de cet épisode parce que ça, ça, se, ça se termine juste sur les yeux qui brillent de, de
3: Kowalski. De Kowalski. On comprend qu'il qu a été possédé par un Goa'uld et ça s'arrête là-dessus. Voilà. Moi, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Mon avis simple, euh, voilà. bon, le lore catastrophique, bon, je ne vais pas le redire, mais mon avis simple, il aurait dû s'arrêter cet épisode au moment où t'as le général qui dit vous êtes l'équipe SG, hein, félicitations et voilà c'est tout <rire> et tout le reste là où ils repartent et ils sauvent les gens mais pas vraiment il y a qui me... qui se fait pénétrer enfin les Zouz qui se font pénétrer aussi c'est horrible, euh, j'en ai marre et c'est en fait la deuxième moitié c'est là que je perds le fil et que ça se voit dans mes notes, c'est de plus en plus catastrophique je ne comprends rien, j'ai de plus en plus d'émojis et c'est dommage parce que je me dis en fait tu vois la première moitié d'épisode elle peut se tenir toute seule comme ça euh, malgré tous les défauts qu'il y a dedans, mais, malgré, mais, euh, mais grâce justement à toutes les qualités qu'elle qu peut contenir, cette première moitié. Donc un problème de découpage, hein, j'ai envie de dire.
1: Voilà. C'était un double épisode, en fait. Justement, euh, le ah moment oui. où tu dis... Euh... Ah oui, complètement. Ah. Euh, D'ailleurs, il s'appelle épisode 1, épisode 2, dans euh, le torrent que j'ai téléchargé <rire> illégalement. Ah. Moi, il s'appelle juste <rire> Pilote.
3: Je crois que c'était juste un, ouais. un, seul, un seul épisode, un seul tenant. Ça, okay. ça, ça a dépendu des. Ça
0: dépendu, ça n'est pas un vrai mot, mais, euh... mais ça dépendait des diffusions. Effectivement, ça a été à un moment donné, un... enfin, au tout début, un épisode et ensuite un deuxième, et ensuite ils ont euh, mixé les deux pour en faire non, un. Bon, ça se comprend mieux un... alors. Mais, voilà. mais oui, oui, ça se Et donc, c'est rare. Euh...
3: Hein. Oh, moi, je pense que c'est rare. <rire> je pense que c'est rare. <rire> <rire> du coup, euh,
0: Agathe, je sais pas si tu as...
1: Eh ben, moi, je trouve que c'est un bien meilleur épisode que les deux premiers épisodes de, de, des séries Star Trek que j'ai vues qui datent de la même période. Euh, donc, en fait, je ne peux que dire que euh, ça démarre bien. C'était moins kitsch et... Euh, et moins étrange aussi. Euh, les personnages sont mieux posés. Donc, en fait, je, je, si je dois faire une comparaison avec Star Trek, je peux juste dire que c'était mieux. Après, moi, l'ambiance militaire, beaucoup plus militaire et beaucoup moins idéaliste parce que, pour le coup, là, ça se plonge vraiment, j'ai l'impression, dans une sorte de réalité. Euh, euh, et ça part avec les théories du complot et tout. C est, c est... On n'est pas dans un futur. On est dans un présent euh, alternatif. Ouais. Et euh, je ne suis pas sûr de vouloir kiffer ça. Et je ne sais pas si je regarderai ça plus tard... Euh... Le reste de la série. Et mm, j'avoue que j'ai pas trop apprécié non plus la caractérisation des personnages principaux entre O'Neill qui est. Vraiment relou parce qu'il est tout le temps en train de mettre les quatre pieds, euh, les faire devant pour pas avancer. Euh, et à chaque fois, c'est ses potes qui doivent le pousser en mode « Non, mais t'inquiète, euh, faut qu'on fasse ça, c'est important, regarde, on a des bonnes idées. » Et c'est une dynamique qu'ils vont conserver dans l'épisode final, donc je pense que c'est un truc qu'ils gardent tout le temps. Samantha, qui est introduite comme une femme forte et qui ensuite n'a que trois lignes de dialogue durant tout le reste de l'épisode. <rire> euh, et <rire> j'ai trouvé ça hyper dommage. Oui, hein. Euh, mais j'imagine qu'il a un rôle plus important aussi puisque dans l'épisode final c'est un peu plus le cas le seul qui avait vraiment une intrigue dans cette histoire c'est Daniel on découvre qu'il a un passé on, on explore ce passé, on explore son présent il
0: a un objectif parce qu'on voit sa nana avec qui il a une petite relation Alors, ce qu'il qu faut savoir c'est que ouais. Daniel est le personnage principal du film euh, donc c'est aussi ça qui aide à avoir une backstory et en tout cas un personnage plus construit c'est Daniel, que comment c'est fini vraiment complètement le film, on, on voit tous les événements à travers ses yeux à lui euh, et O'Neill est pas du tout construit dans, dans Stargate, donc euh, tous les autres personnages c'est vraiment de la faute des scénaristes de la série. Voilà. <rire> Très bien, euh, le problème,
1: <rire> par contre, le problème de Daniel, c'est que c'est un énorme white savior, euh, oh. le mec est blanc avec des petites lunettes, machin, la coupe en l'air, et il est là pour sauver les Égyptiens, il est là pour sauver sa meuf qui est aussi égyptienne, de l'espace. Euh, mais c'est...
0: Oui. D'ailleurs, à un moment donné, on apprend que, euh, que... comment ils se sont rencontrés et que sa meuf, on, a, on lui a offert et c'est un dialogue avec, avec Carter. Et Carter lui dit « Vous avez accepté ?» Et, et c'est là où ils se font capturer sur Chulac. Euh, du coup, ça, ça, ça rompt la, la conversation. Mais il y a quand même... Euh, enfin, on adresse le fait que... C'est pas ouf, quand même Enfin, je pense que pour l'époque, c'était plus en mode genre hey, « Vous avez vu, euh, il a accepté le cadeau qu'on lui a fait et tout <rire> Mais ». Mais à notre époque, de revoir le truc, es là genre « C'est pas ouf, Daniel ?» Attends, on lui a la zouz. Oui, c'était le cadeau du chef du village de Abydos. Euh... Mais quelle
1: horreur Je n'ai plus aucun scrupule à l'appeler appeler ce personnage oui, une ça. femme objet, parce que ce n'est que ça, en fait, ce, ce personnage, oh, malheureusement. Oh, oh. Euh, mais je, euh, je la on ne la revoit pas dans l'épisode final, donc mm. elle crève aussi l'épisode 2 euh, ou la saison 1, je sais
0: pas. Et puis, il euh, y, y, y a Tilk, qui est le, le seul personnage noir de tout ça, parce qu'ils sont tous très, très blancs. Euh, mm. Et qui, pareil, n'a pas beaucoup de lignes de dialogue. Ça, son, son mot... Euh... Euh, fétiche qu'on entendra à travers la série, c'est Indeed, en effet. Indeed. Exactement.
3: Oui, t'arrêtes pas de m'envoyer des gifs que des Indeed depuis plusieurs jours. <rire>
0: C'est
1: pas, pas l'endroit où il euh, y a des offres d'emploi et il faut postuler et tout. Oui, 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 tout <rire> C'est ça en
3: fait. T'imagines, imagines ta qui, qui est là qui te regarde avec ses sourcils froncés en mode genre vas-y, choisis un emploi, choisis le <rire> vrai Et du coup, il a le rôle des personnages noirs de toute l'époque euh, fin des années 90, début des années 2000 où il est en arrière-plan, il lâche des lignes d'exposition et il parle avec une voix très grave. <rire> <rire> enfin,
1: C'est le même personnage que dans l'émission Impossible. <rire> Et dans Harry Potter aussi.
0: Non, mais okay. on arrête de parler d'Harry Potter. <rire>
1: c'est pour critiquer, c'est bon. Et je terminerai quand même sur un truc, c'est qu'on dit souvent, c'est une maxime que j'ai beaucoup entendue, euh, je ne sais pas, je n'ai pas la je ne peux pas vous donner d'où ça vient, mais les gens qui veulent faire de la science-fiction pour raconter des choses qui se passent dans le présent... Euh, et eh ben parfois, c'est un petit peu de la froussardise. Euh, et en fait, là, vraiment, ça se voit de ouf, parce qu'en fait, c'est vraiment juste l'Égypte euh, de l'espace. C'est vraiment machin. Et en fait, juste, raconte un truc qui se passe sur Terre, c'est pas grave, gars, en fait. On a le droit de faire ça. Euh, et,
2: et,
1: je suis un peu gêné par euh, le manque de... De courage,
0: en fait. Pour voilà. le coup, je, moi, je te, je te rejoins pas tout à fait là-dessus parce que je trouve que c'est l'une des seules séries science-fiction qui se passe principalement sur Terre. On va passer beaucoup d'épisodes de SGC, on va passer beaucoup de, de moments sur le, leur vie euh, à l'intérieur et de comment ça impacte. Et un peu la question de, de se demander euh, bah, quel est leur, leur droit euh, en tant qu'armée euh, d'aller dans des, dans, des, dans, des, dans des endroits pour résoudre, entre guillemets, des conflits, au final, en créer davantage. Il y a pas mal de questions qui vont pense, se poser à travers la, la série sur, sur toutes ces questions-là. Mais euh, néanmoins, je pense qu'il ne faut pas se, se fier à nos, à nos décisions comme ça, euh, un peu philosophiques. On a un système de notation qui nous permet euh... de savoir où se situent ces épisodes. Euh, et donc, nous commençons comme à chaque fois par la notation Friends, F-R-I-E-N-D-S. Et on a un nouveau jingle pour cette... Euh, voilà. Donc Je vous laisse écouter le jingle Friends. Tellement hype.
2: Du bon. coup. <rire> Merci
0: Excellent. beaucoup à Arnold de nous avoir fait ce petit jingle. Oui, c'est sur Spotify ou <rire> Merci Arnold. Du coup, on va noter tout ça sur 6. Euh, je vous rappelle, c'est toujours euh, -ce à quel point on est fan de la série. Est-ce que c'est réac Est-ce que c'est irrévérencieux À quel point c'est ennuyé Est-ce que la narration tient la route Est-ce que c'est drôle Et quel est le niveau de sexisme Du coup, à quel point on est fan de la série après ce premier épisode Deux. Ah, je mettrais 3, je mettrais quand même
1: la moyenne. Ok. okay. Euh, on n'est pas sur une série qu'on a envie de regarder pour, sur la suite, mais je pense, qu moi, je pense que je pourrais m'accrocher. Si jamais je regardais les 5 premiers épisodes et pas seulement le premier, je pense que je serais dans le truc et je pourrais regarder une saison entière. 3, okay. c'est validé. Okay. À quel point c'est réac hum.
2: <rire> <rire> bah, Je, je mettrais beaucoup,
1: quand même un petit, un petit 5. Hein, quand ouais, même, ouais, parce qu'on enfin, parle... Entre les White Saviors... Euh, le c'est drivé par l'armée et tout,
0: <rire> quand même. <rire> non, et puis se moque des nerds en permanence, en mode, ah, les geeks, euh, machin, <rire> c'est c'est très réac. Ouais, je mets en okay. 5 aussi. Faut enlever
1: un point pour le sexisme, euh, quand, quand même ouais. l'introduction de Samantha qui... Euh...
0: À quel point c'est irrévérencieux 2 1
1: Oh, moi je -ce pense que qu c'est des révérencieux.
0: Bah, en fait, moi je, moi je mettrais le sarcasme là-dedans et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de sarcasme. Mais peut-être que je suis biaisé par rapport à la série. Il y a du sarcasme, ouais. Bah, il y a okay. beaucoup de, de blagues en fond où au final ils se prennent pas non plus si au sérieux que ça, surtout le personnage je de Neil. J'ai l'impression. <rire> <rire> bah,
1: je, met, je mettrais pas la moyenne en tout cas non. Non, hein, sur les ah. révérencieux. Enfin, je mettrais plus deux que, bon, allez, que trois. Ok. Euh,
3: à quel point on s'est ennuyé Ah là là je mets, moi je mets 6 mais vous n'êtes pas d'accord moi c'est 6 ah six. ouais
1: la vache quand ah même c'était dur c'était super euh... dur ah merde t'as fait autre chose en même temps en fait
3: non bah <rire> justement, justement <rire> sinon ça serait pas ennuyé <rire> c'est ça ouais mais je, moi clairement c'est le genre de truc que j'aurais pu faire mis, un million de trucs en même temps mais non non je mets 6 ah,
1: ah non moi je mettrais pas 6 moi je mettrais euh, un 3 un euh, parce que toute la scène d'exposition, elle est chouette. Euh, les personnages sont introduits très rapidement et il n'y a pas le temps de s'ennuyer sur la première partie. Je raconte des trucs tout le temps. Alors, je suis un peu embêté du fait qu'il y ait beaucoup de dialogues chant contre chant qui se passent dans des pièces vides avec des décors bof, parce que est, on ouais. est euh, dans l'armée. Et je pense que ça coûtait pas grand-chose de rajouter un petit peu de déco, de mettre euh, un petit flashback, euh, je sais pas, tu vois un truc comme ça. Euh... Mais malgré tout, euh, sur la partie 2, toute la scène de la prison, notamment, elle est un peu longue, on ne comprend pas, il y a des redites euh, sur la scène de, de, du viol. Y a, y a, on la voit deux fois, un peu, cette scène. Une fois, ça ne marche pas, une fois, ça marche. Et en fait, tout ça est un peu long. Euh, la, la, et le climax, en particulier... Euh, mériter peut-être d'être un, un chouille plus rapide ou d'avoir un peu plus de montagnes russes émotionnelles. Ça, ça allait un peu trop... C'était un peu trop monotone sur la fin. Un petit 4, du coup, pour vous mettre d'accord. OK. Allez, cool. Euh, à quel point la narration tient la route <rire> bah, je, mettrais je mettrais trois... Non, je... <rire> Moi, je mets deux. Je mettrai deux. Ouais, oh, ouais met OK. Deux, aussi, ouais ok allez. tu te souviens qu'on était allé chez pas où il y a six mois <rire> et qu'on avait rencontré
3: machin et qu'il nous avait dit cela oui mais en fait Ra te... ça peut pas être Ra parce que tu te rappelles c'est ça qui me marque vraiment <rire> ils, essaient... ils essaient de nous dire que Ra il est mort mais non bon à quel point c'était drôle ah non pas drôle oh mon Dieu. je suis désolé Morgane parce que non. je sais que tu nous as présenté
1: cette série oui c'était pas, pas très drôle pas hein. drôle non. Trop... il y a tellement de moments drôles! Non, euh, en fait, c'est dur parce que c'est le pilote, hein. peut-être ouais. que les épisodes suivants sont mieux. Hein. Mais là, dans la... pour l'instant, je mets un.
0: Hein. Ah, fuck. Ouais, ouais, ok, pareil.
1: Oh, fuck! <rire> bon, bah,
0: je, je vais être obligé de, de m'accorder à vous, hein, mais. Euh... Ah. Mais on ah. aime quand même ah. un Oui! Moi, moi aussi! Bon, et au niveau du sexisme, on a combien de, combien de points?
3: Bah, la tchouch était floutée.
0: Euh... <rire> chez toi Donc...
1: <rire> elle était pas floutée chez moi
0: moi,
3: ah. moi non je l'ai jamais
0: vu flouter de ma vie <rire> bah
1: le fait, le fait que quand on parle de femmes dans cet épisode, on, parle, on pense à une touche pas floutée, honnêtement... C'est très mais pas bon.
0: Être... Oui, non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Non, mais surtout que son personnage n'est pas du tout écrit. Euh, Carter, elle sert de token, mais en mode... Euh, regardez, on n'est pas si sexiste que ça. Mais ouais, la plupart des réactions, elles sont quand même très sexistes. Et mmh. comme tu le dis, elle a plus beaucoup de paroles derrière. Euh, de, de, en tout cas, de lignes de dialogue. Euh, Daniel et Jack ont des... des, des quand même des comportements ou en tout cas des façons de parler des femmes qui sont très problématiques, on est clairement dans les années 90. On a un viol qui est montré, euh, alors c'est pas un viol, viol, mais symboliquement, c'en est un. Euh, elle n'est pas consentante à ce que ce truc lui rentre dedans, donc euh, on, est, on est clairement sur, sur la définition d'un viol. Et, euh, et c'est montré de manière, alors c'est ouais. pour une fois, c'est pas comme Game of Thrones euh, ou d'autres séries, c'est pas romantisé. C'est montré comme quelque chose d'horrible, et c'est de la shock value, mais c'est quand même montré euh, sans, sans, enfin, très crûment. C'est euh, une femme objet. Euh, donc 5. Euh... Donc
1: et cet épisode ne passe pas le test de truc là Oui, oui, oui. <rire>
3: c'est quoi ça de perso <rire>
0: où Deux de personnages parle. euh, féminins parlent entre elles d'autre chose que d'un mec. Ah, c'est
3: ok. Ok.
0: Ouais, clairement pas, il n'y a, a qu'une seule zouz. Pour l'effort, effectivement, d'avoir Carter qui se présente et qui montre, qui met bien les pieds dans le plat pour dire le problème ici, c'est le sexisme, effectivement, j'aurais tendance à enlever un point et du coup d'être de, de, à 5 sur 6.
1: Allez, 5,5. Okay. <rire> Allez, 5,5. Je suis
0: 45. <rire> Ce qui nous fait un total de, putain, je ne sais toujours pas compter, 8, 10, 14, 23,5. Et demi. C'est pas mal, ah, c'est pas mal. C'est la plus haute note qu'on ait donnée. Euh, ai, <rire> je me rends
3: toujours pas compte. <rire> je, je, je rappelle,
0: sachant que les, plus la, la, la note est haute, et moins l'épisode est, voilà, est, est à recommander. Donc on ne recommande pas le pilote a priori. De,
1: alors de si ça peut vous rassurer, j'ai beaucoup préféré l'épisode final. Il y a quand même eu huit saisons de différence. Ouais. Euh, les scénaristes, c'est visiblement pas les mêmes. Ils ont fait un gros travail. Euh, moi je vous conseille d'écouter l'épisode suivant, il va être super parce qu'on va parler de trucs, vous 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 attendez pas. Honnêtement, euh, ben, oui. je, peux, je peux vous dire une seule chose pour vous, 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 vous teaser un peu. Avengers Endgame. <rire>
0: oui, oui. Mais, mais d'ailleurs, euh, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de, de notre épisode, euh, quelles étaient à la fin de cet épisode vos, vos prédictions un peu Qu'est-ce que vous qu que vous êtes dit Waouh, wow, c'est ça qui va se passer. Milan n'a aucune idée. Non, Elle en réalité. fait, là, je
1: suis en train de scroller. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui peut mal se passer Alors, je me dis, dit, il va devenir le nouveau capitaine. Et pendant trois saisons, en fait, on va savoir que c'est un, un drone euh, piloté par les méchants. Ah, hein. ouais. uh, mais en fait, je me suis dit, pendant, pendant trois mois, en fait, pendant trois saisons, et ben, on va devoir scoltiner ce capitaine nul, comme ça. Heureusement, il meurt à l'épisode 2, visiblement. Euh, et je me suis dit, sur la fin de la série, peut-être va c'est un truc qui se voit souvent dans les histoires où euh, le personnage principal est un vieux roublard comme ça. Peut-être qu'il va se faire renvoyer de l'armée, il va redevenir un peu comme au début de la série, genre en mode solo. Et puis, euh, Daniel le White Savior, il va quitter la Navy aussi, et il va être un fugitif
0: euh, pour avoir tué l'ancien capitaine.
3: Ah, j'adore wow. <rire> euh...
0: Je crois que, que t'es pas assez drama, parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait avec ce truc, c'est que as, t'as O'Neill qui est obligé de tuer son meilleur ami parce qu'il sait qu'il a été... Euh, qu il, qu il, du coup, il, il a un, un serpent ah, dans oui. la tête. Et donc vraiment, tu as cette espèce as de questionnement. Et vraiment, genre, on, est, on est au bout du truc, de, euh, du drama militaire, de euh, « je dois te tuer, mais c'est pour ton bien
1: ». Et Samantha, à mon avis, elle va être un peu moins sur le... le... Les événements, elle va plutôt être du côté euh, de, du portail à l'intérieur de la base. Et ça va être un peu « the girl in the chair », à mon avis. Euh,
3: et elle va faire tourner la baraque, en vérité. Quoi. Voilà. Je suis très admiratif parce que toi, tu as réussi à vraiment beaucoup te projeter dans cette série. <rire> Moi, que, alors je me suis dit « Ok, j'essaie de prédire là ce qui va se passer bah, ». Je suis juste en mode bah, « Ils vont visiter plein de planètes ». Partout, ce sera logique de l'espace. Et euh, partout, en fait, il y aura des problèmes. Ils vont surtout causer des problèmes. Ils vont surtout causer la mort de plein de gens. Et à la fin, eh ben, ils seront tous généraux. Parce qu'en en fait, il y a Morgane qui nous a dit Eh, à votre avis, dis donc, euh, Agathe, Niléane, <rire> euh, pensez ah que. Euh la meuf qui est capitaine et l'autre qui est euh, colonel et puis voilà vous pensez que ça sera quoi leur rang euh, à la fin donc bon elle pose des questions super intéressantes comme là mais et du coup moi je, je me suis dit bah ils vont tous être général <rire> voilà ah, Sam con il, con il con va être général ça Jack, il va être général tout le monde va être général euh, et mais je me suis dit Tilk aussi va être général et ça sera incroyable parce que ce sera euh, ah c'est une race alien qui soudain est générale euh, sur Terre c'est n'importe quoi voilà et euh, bon je ne me suis pas projeté plus que ça.
2: <rire> c'est incroyable.
0: Oui, mais écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour voir si, si tout le monde
3: est devenu général. Oui, ah ben c'est sûr. Même bras. Hein. Ce sera le général. <rire> Bref.
2: Bref. <Wow>
1: <rire> oh, bravo, Nourgan. Sur... C'était la, la meilleure blague de l'épisode sur wow. le fil juste à la fin.
3: Et toujours, toujours, toujours. <rire> Allez, à la semaine prochaine, tout le monde merci de nous avoir écoutés. Oh, au revoir. Bisous.
0: Vous venez d'écouter le cinquième épisode de On a tout vu, une coproduction Drama Queers et What a Killing production présentée par Agathe Mamet, Sandiliane Dorfer et Morgane Jekyll. La photo du podcast a été prise par Pauline Martinez et le générique et autres compositions sonores sont d'Arnold Savary, qu'on remercie vivement. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez le faire sur Patreon à patreon.com à partir de 2 euros par mois. Et si vous êtes autant dans la dèche que nous, n'hésitez pas à partager, commenter, flouder en vous abonnant au podcast partout où cela est possible. On revient très très vite pour euh, bah, le dernier épisode avant la pause de cette première saison qui sera du coup le final de Stargate SG1 hein, si vous avez suivi enfin ça, ça a un peu de sens vous voyez parce qu'en fait on vient de faire le pro et en fait après en fait c'est le bon enfin si, si vous écoutez on a tout vu mais en fait le principe est assez simple on regarde que le premier et le dernier épisode de chaque série donc forcément bon bref écoutez l'épisode 6 qui arrive la semaine prochaine